0: c'est bon. Par contre, quand tu veux. Parce que t'aurais pu mettre la musique, tu sais On m'entend pas là 1, 2, 1, 2. Je peux y aller quand tu veux, quand je veux. Ok. Toutes et à tous, et bienvenue dans Youpi la vie, l'émission qui aime que dis-je, qui chérit la vie et surtout ses petites et grandes loses. Parce que vivre c'est des moments de joie intense, mais c'est aussi des bonnes grosses claques dans ta gueule, comme quand tu te fais voler ta carte bleue et que t'es étudiant. Comme quand tu te fais plaquer le jour de ton anniversaire, comme quand le mec que tu kiffes rencontre sa copine à un mariage, comme se taper une gastro le jour de son entretien d'embauche, ou encore comme plaquer ta copine le jour où elle apprend que sa mère est morte. Toute ressemblance avec des expériences vécues n'est pas fortuite. Et ce soir autour de la table pour ce premier épisode, il y a le talent, il a le talent musical d'André, d'André Rieux et le charisme de Manoukian. Je veux bien sûr parler de Louis. Bonsoir Louis.
1: <rire> Bonsoir. Merci.
0: Elle est rousse comme Ygritte, mais elle est célibée. Recherche un appart, c'est Justine Bonjour, (rire) Marie. En 69, Armstrong s'est posé sur son crâne et depuis, il le rase non sans émotion. Vous l'avez reconnu, c'est Laurent Bonsoir. Et enfin, il a le look d'un ado attardé. Il aime les blagues sur le caca. Il a 33 ans et un enfant, c'est Guillaume. Bonsoir. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Euh, De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans ce premier épisode de Youpi la vie On voulait un thème sympa, euh, léger et donc, on s'est dit, pourquoi pas parler d'enterrement Et comme euh, la famille, c'est aussi euh, une bonne thématique euh, de merde, on s'est dit qu'on allait faire sur enterrer sa grand-mère. Voilà. Euh, pour rentrer dans le vif du sujet, tout de suite... Oh, on tout dit. de suite
2: un petit jingle et on lance euh, le premier, un, ça
0: petit, un petit Non, d'abord, j'avais des questions préalables. Mais ça n'a aucun euh... sens, on ne
3: peut pas rentrer dans le vif du sujet, vu le terme de la... <rire>
2: J'aime bien oui. parce qu'on sent que Marie-Lucie n'est elle, elle pas encore lancée, là, elle a euh, le vif. Hein.
0: Non, euh, première question, c'est qui a déjà enterré sa grand-mère autour de la table Moi, oui. Alors, il y a Louis. Moi, oui. Sur, euh, non Oui, aussi, moi oui. j'en ai
2: enterré une. Je regrette de ne pas avoir encore enterré la deuxième. <rire> Mais euh, bon, ça c'est un petit commentaire perso. Euh, voilà, on le prend comme on veut.
4: <rire> moi, j'ai enterré celle qui m'aimait le moins, donc c'est bien.
2: Moi j'ai enterré celle qui m'aimait le plus, toi. c'est ça qui est quoi. <rire>
3: Je ben, j'en ai une qui est décédée, mais elle voulait que personne vienne à son enterrement, du coup. Euh...
1: <rire> bah, ça a dû économiser les fleurs, ça s'est étendu. Après c'est, enfin c'est pas nous qui l'avons enterré quoi, c'est c'est. C'est le postailleur. Voilà. <rire> Puis, enfin moi j'ai pas enterré, enfin c'était euh, c'était euh,
3: une, coup, une, une combustion,
1: même <rire> pas euh, la petite euh, poignée de
3: terre. Ah bah non, c'est une euh, crémation euh, effectivement.
0: Très bien. Et alors sur euh, sur l'échelle qu'on va établir euh, toutes les à chaque épisode qui va s'appeler euh, l'échelle de la louse, mais que l'on peut quand même renommer si on trouve une, un meilleur titre. Où 10 serait vraiment, euh, on est en PLS pendant 4 ans et euh, on ne fait plus rien de sa vie. Et 1, c'est la petite déconvenue qui passe comme ça. Euh, enterrer sa grand-mère, on est sur une louse euh, d'échelle de l'échelle, à l'échelle de oh la On
2: est à 1, on est petite louse.
0: Ah Toi, t'es petite louse, toi
2: Oh, bah oui, clairement, euh, c'est bon. Donc,
0: quand euh, t'as reçu sa grand-mère, on y pense 2 ou 3 heures et après euh...
2: Ouais, bah non, pas 2 ou 3 heures. On y pense 2 ou 3 jours parce bah, qu'on doit se faire chier à tondre la pelouse, à accueillir la famille et que bon, bah, il faut l'assumer un petit peu, tu vois. Mais en vrai, euh, à un moment. euh...
4: En vrai, pendant le petit pot après la crémation ou après l'enterrement, bah franchement, euh, tu bois un coup euh, gratos. Bon bah, euh, vu que t'as un peu l'excuse du deuil, bah tu peux insulter tes oncles et tes tantes. C'est franchement, <rire> moi j'ai trouvé que Alors c'était... Alors là, je
2: suis tellement d'accord. En
4: fait. <rire> moi j'ai trouvé bon, le... que c'était un moment assez sympa. Mais le
2: seul truc qui est un peu chance c'est que contrairement au mariage, il n'y a, pas... a que des gens de la famille, donc comme tu peux paniquer, ton cousin, bah tu repars tout <rire> oh, seul. Ça, ça dépend. Ça dépend où. <rire> ça dépend. <rire> ouf, ça <rire> dépend. Euh, voilà.
4: Non, pas le cousin. Euh, ça dépend euh, si ta grand-mère elle était assez fun. Bon, moi bah, il se trouve qu'elle n'était pas fun avec moi, mais elle était fun avec plein d'autres gens. donc euh, Ce qui fait que tu pouvais rencontrer...
2: Donc, tu as niqué j'ai... Maurice, non. son meilleur ami, pour le consoler, c'est ça que tu es en
0: train non, de me dire
4: Non, parce que pour le coup, je n'ai jamais niqué en enterrement. Par contre, ça m'arrivait en mariage, mais on en parlera dans un autre oui, épisode. Oui, ça sera, bon,
0: ça bon, sera oui. l'objet d'un, d'un autre épisode. Le témoin. Ouais. <rire> Laurent Alors,
3: euh, moi, je vais donner un avis d'un, d'un très bon ami à moi. Euh, parce qu'il est totalement euh, de mon avis mais il exprime tellement bien les choses j'ai nommé Marc Aurel
1: <rire> ne méprise
3: Allez, pas la mort
0: on est elle quand même un peu sa culture ouais. hein, dans cette émission, faut ne pas mé- croire
3: ne méprise pas la mort mais sois content d'elle puisqu'il est une, chose que, une des choses que veut la nature
1: nous précisons Donc, que là, Laurent a amené son bouquin une petite lose.
0: oui finalement euh, c'est normal Pff. passage obligé quoi la mort.
1: bah passage obligé oui bah, c'est obligé pour, pour beaucoup de gens mais
2: euh... ouais. <rire> on va <rire> tout y passer environ <rire> combien de <rire> euh, Louis <rire> tu sais que des gens vont mourir <rire> je,
1: je dirais 100% des gens vont mourir à peu près, à peu près. Ouais. <rire> il y a une marge d'un ou pas <rire> non, mais, non mais c'est pas une petite lousse quand même faut pas abuser on est peut-être sur euh, moi je dirais sur 2, 3, 4 ça dépend de la relation qu'on avait avec aussi c'est vrai parce que, comme tu disais, toi, Justine, de... il enfin, n'y avait pas vraiment d'affect. Donc, euh, c'était, c'était une petite loupe, c'était, c'était chiant. Mais voilà, en fait, c'est, oui. c'est, c'est, c'est comme ça. Si bah,
4: tu... J'ai dû poser un, un après-midi de congé, quoi. <rire> <rire> non, quoi
0: c'était, c'était quand même 50 <rire> euros en moins
4: J'ai pas. perdu des heures de travail. Bah, oui, quoi. <rire> non, mais il y a un moment, j'aurais pu les garder pour autre chose, cette demi-journée de congé, tu vois. Non, effectivement. Bah, pour, pour un mariage, quoi, quoi je... un truc comme ça, quoi. <rire> hein pour les niquer <rire> ouais.
3: Ah, je connais.
0: Alors, moi j'ai hâte de voir ce que vous allez mettre en, en 9 sur 10 dans l'échelle de la Lelouze, hein, quand non. même, parce que là on est entre 1 et 4 sur un enterrement. On verra.
2: Oui, de les notre grand-mère. Euh, C'est vrai. Ce serait l'enterrement de mon lapin. Ouais, ouais, voilà. Moi, le
4: lapin, voilà. je suis en PLS pendant 3 mois. Euh... <rire> mais t'as pas <rire> ben de lapin, Guillaume
2: voilà. euh, moi, 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 le. sur
4: dans sa tête. <rire>
3: T'as pas de lapin
2: mais il
4: est tonton d'un lapin j'en,
2: j'en ai eu j'en ai eu deux j'en ai ouais.
0: trois <rire> trois et il est toujours en deuil ah bah
1: écoute tu comprends pas c'est son gamin le lapin <rire> c'est ça. tu l'appelles mon lapin <rire>
2: non non bah non mais ça peut être une idée euh, on va voir les choses autrement ceci étant dit bon bref euh...
0: <rire> oui donc ça dépend de la personne Tout c'est ça fait. et la grand mère c'est vrai que finalement ça a un âge euh, en général si vous avez perdu votre grand-mère et que vous avez pu assister à l'enterrement, c'est qu'en général, elle était assez âgée bon. et qui s'était dans oui. l'ordre... Euh... Des oui, choses, des puis des elle choses. avait
2: Alzheimer. Donc ouais. à un moment, la personne que je connaissais, euh, elle s'était oubliée elle elle-même, si tu veux. Oui,
3: oui. Ouais, alors pour l'anecdote, euh, c'était quoi En début d'année, euh, et j'ai dû enterrer un ami euh, qui a une trentaine d'années qui a laissé une petite fille en derrière lui. Et pour le coup, ça m'a beaucoup plus touché euh, d'enterrer ma grand-mère alors que c'est un ami, je l'avais vu 5 euh, six fois, quoi, quelque chose comme ça. Donc euh, oui, euh, je peux comprendre le point de vue de Guillaume, mmh. euh, ça dépend euh, qui tu enterres. Eh bien voilà, c'est Faut bien le bourdon. Ah, si bien. Non,
4: non, moi je peux peut-être finir sur une note positive parce que mon père, il a une petite euh, croyance. Toute mort laisse place à un nouvel être vivant, donc on peut peut-être, euh, tu vois, conclure là-dessus. Et rien ne se c'est perd c'est tout se transforme. Pas, c'est pas voilà, tout à fait. C'est, et donc c'est ta agré... grand-mère
2: a été remplacée par quoi, Justine Par mon lapin. Ah. ah.
0: Laurent, c'est à toi.
3: Parfait. Alors, vu que c'est de saison, je suis venu vous parler de la mort. Alors, je vois déjà des déçus. Quand j'ai dit cette saison, ils s'attendaient sûrement à une recette de soupe au petit marron. Désolé, j'ai la coiffure de Jean-Pierre Coff, mais pas la carrière de Philippe Echebest. <rire> Alors, selon une source fiable que les savants connaissent sous le nom de Wikipédia, la mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Bon, ok, on s'en fout. Sérieusement, c'est quoi cette définition de merde Qu'est-ce que la mort ben c'est plus la vie. Ouais, mais qu'est-ce que la vie C'est pas encore la mort. Franchement, vous allez sur l'article, c'est, c'est clairement ça. Moi j'ai une définition beaucoup plus simple. Quand vous êtes mort, vous arrêtez d'agir sur votre environnement. Un peu comme un gros coma, sauf que les gens ne vous amènent plus de fleurs en plastique qu'une seule fois par an. Après, évidemment, il euh, y a des arnaqueurs qui voudront vous vendre le truc pour des mauvaises raisons. Tenez, je crois bien que le, les pires, c'est les musulmans. Comme quoi, par l'optique, les mathématiques et la médecine, on se demande ce qu'on leur doit. Non, mais c'est quoi cette histoire de paradis avec 72 vierges Franchement, qui ça intéresse d'avoir 72 vierges Ça fera juste euh, 72 personnes auxquelles faire une éducation sexuelle. Vous imaginez la corvée Tiens, Guillaume, un exemple concret. Tu te rappelles de ta première fois Ce missionnaire dans l'obscurité tout pourri, tout nul, et qui s'est terminé en moins de temps qu'il n'en faut pour garder plus l'âge. T'imagines devoir <rire> revivre ça 72 fois <rire> J'avoue Non, moi je te comprends. Les Les partenaires expérimentés, c'est une valeur sûre. Suivez mon regard. (rire) Bref, pour revenir au sujet de la mort, n'allez pas chercher du réconfort chez des escrocs pareils. Et les autres religions, c'est pas mieux. Mais je vais pas vous en en faire le récit, mon homonyme de Dimanche Dépression fait ça beaucoup mieux que moi. (rire) Vraiment, personne n'est capable de se mettre d'accord là-dessus. Alors je vais vous dire ce qui est le plus probable de vous arriver quand vous mourrez. Vos fonctions cérébrales s'arrêtent Et c'est tout, fin du film Pas de scène post-générique, on n'est pas dans un Marvel Vous quittez la salle immédiatement En laissant tout votre bordel de pop-corn derrière vous 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 mangez comme un gros goret Mais les seuls à pouvoir profiter de votre merdier C'est les spectateurs suivants Alors pensez aux générations futures Laissez la salle propre en sortant Enfin Propre dans la mesure du possible Parce que ce qui arrive à votre corps (rire) Je vous raconte pas De toute manière, c'est même plus vous. Alors, pourquoi vous en inquiétez Les gens vont le mettre dans une petite boîte ou dans un four suivant euh, dans quelle mesure ils pensent que vous représentez un risque d'hygiène publique. Ceci dit, je reste ouvert d'esprit. Il se pourrait qu'il trempe le corps de Guillaume dans la panure et l'huile bouillante, avant de l'obégi déjeuner de sauce barbecue, pour qu'il reste aussi délicieux que de sang vivant. J'ai pas prévu de chute à ce texte. Mais que voulez-vous, les choses arrivent parfois brutalement.
2: Euh, je savais que pour lui, je n'étais rien d'autre qu'un, qu'un bon. captain igloo. Qu'un bout de viande. <rire> qu'un captain igloo. Non, pas un bout de viande, un bout de poisson. Je suis captain igloo. Oui, commence, mais que croc- aime, et
0: il a dit délicieux quand même.
1: Il faut, faut le noter.
2: Oui,
0: Donc, euh... en, même t-
2: en même
1: temps, euh,
2: il est de, euh, je veux dire, de je notoriété peux... publique que je suis délicieux. Je ne pouvais pas dire savoureux, c'est moi ça. <rire> Exactement.
0: <rire> euh, des réactions à cette chronique
2: bah mmh. encore euh, Laurent nous fait la morale parce que Laurent c'est un peu notre running gag de tous les podcasts de mauvais genre mais euh, Laurent nous fait encore la morale comme euh, c'est écolo bobo qu'il
3: est, c'est insupportable
2: donc il euh, y a un moment à
0: écolo bobo oui oui certes, de gauche je, en tout je cas je
3: suis même pas, c'est juste que j'ai fait un truc existentialiste quoi. J'ai, j'aime bien Sartre j'ai fait chier.
2: Non, il aime bien mourir parce que quand tu sartes, tu sais philosopher c'est apprendre à mourir, il adore Sartre si on parle Sartre ça t'apprend à mourir un peu puis euh, c'est, c'est quelqu'un que tu ne peux pas regarder dans les yeux, finalement. Et comme les yeux, c'est le reflet de l'âme,
1: bah voilà. es préparé à la mort, toi, Guillaume
2: euh, Moi, clairement pas. Moi, je, j'ai, j'ai peur de la mort, comme ce n'est pas permis. Euh, clairement, euh, je, j'ai tendance à penser, euh, comme Laurent, que tu vois, c'est un côté un peu définitif, qu'on va tout y passer. Mais euh, je pense que les 5 dernières minutes, voire les 15 dernières années, je vais être euh, bien, bien, bien... <rire> Entre en 5 en minutes. Tu ne peux pas savoir,
1: <rire> tu ne peux pas savoir.
2: Non, mais euh, je pense qu'à un moment quand t'approches des 70 ans, soit c'est brutal, et à vrai dire, ça me va bien, c'est-à-dire que je traverse la ouais. route, et paf, je me fais écraser par un multiplat, et on n'en parle plus. Oh, ça ferait chier, un multiplat. <rire> euh, attends, t'imagines dans le bien public ah, moi, moi, rume, je, moi, je pense que je finis avec un article dans le bien public avec ça. Mais j'espère Genre, que tu feras une. Un homme est mort écrasé par un multiplat. Non, mais <rire> c'est très légendaire. Et franchement, vous pourrez l'encadrer chez vous. C'est, dans vos chiottes. ça peut être sympa, non Super. Ouais. Euh, non, euh, mais après, euh, si tu veux, si on arrive vers la fin... Euh ouais je pense que les dernières années j'ai aucune envie d'y être et de toi d'avoir un truc en terminal quoi voilà ouais. autant avoir Alzheimer et l'oublier quoi ouais. et encore je pense que les personnes Alzheimer sont des gens super
3: angoissés ah non, c'est donc, voilà.
0: mmh. et en termes de croyances euh, donc tout le monde pense que ici autour de la table que on meurt et que c'est fini il n'y a, y a, a rien qui se passe d'autre
1: moi je, je suis complètement athée euh, mmh. à 100% mais euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose après je pense que c'est trop bête qu'il se passe quelque chose comme ça pendant un certain nombre d'années sur Terre pour que ce soit fini après. Je pense, que je pense qu'on n'a plus de corps, quelque chose qui n'est plus physique, mais plus quelque chose de, de, de sensible, quelque chose comme la conscience par exemple, qui, qui va autre part et qui, qui, qui fait ce... Enfin notre conscience finalement, qui, qui, qui fait son petit bout de chemin encore à elle pendant un certain nombre d'années, et puis après, on ne sait pas.
0: Genre la réincarnation
1: c'est possible, même si euh, j'y pense de moins en moins, mais euh, je... pas la réincarnation, non, juste le fait que la conscience vogue. Et que...
0: D'accord.
4: Euh, moi, j'avoue que... que je crois aux fantômes un peu, et que bah, j'espère que le jour où je vais mourir, eh ben, que, que je pourrai revenir pour faire chier un petit peu de monde, Et puis après... ben. Après, je m'en fous de. Je fais déjà chier
1: tout le monde là, hein, c'est pas la peine de revenir.
4: Hein. <rire> Mais t'imagines si oh, en plus je fais peur, en plus de faire chier, c'est génial. Attends, la nuit et tout, je fais grincer des portes. C'est vrai tout. qu'il faut
1: que tu d'être morte pour faire
3: peur.
4: <rire>
3: Double tacle. C'est... c'est
4: vraiment pas très gentil. Hein. C'est quoi Vous serez les deux premiers voilà. euh, que je viendrai hanter Et vous saurez nuit. que c'est Justine. Ouais.
3: Mais ça me fera plaisir de te voir. Rattrape-toi, ouais. Pas, du
4: coup. Rattrape bon. toi, ouais. Enfin, donc voilà, hanter, hanter un peu les vivants, tu vois, bien faire chier. Tu vois, j'ai toute une petite liste de gens à faire chier. Puis une fois que c'est fait, ben, ben, moi après, je m'en fous de ne plus rien parce que franchement, qu'est-ce qu'on est à l'échelle de l'humanité
3: En fait, Justine, quand elle t'en veut, elle te regarde dans les yeux, elle te fait. <rire> vous êtes sur la liste. Je reviendrai. <rire>
4: Effectivement, vous êtes sur la liste. Bouh. <rire>
1: c'est Death Note, en fait, c'est ça. Elle va écrire ton nom et puis
4: tout c'est tout. À fait.
1: Euh, moi,
3: je n'ai j'ai, j'ai pas d'avis sur la question. Mais en fait, je me dis que l'une ou l'autre chose pourrait euh, être probable. Et puis en fait, je m'en fous. Ouais, tout simplement, je m'en fous. Donc euh, à quoi ça sert d'avoir des croyances euh, vis-à-vis d'un sujet dont on se fout Je m'en fous de ma mort, comme euh, Marc Aurèle euh, euh, mm-hmm. le professe si bien. Et, euh, et du coup, je m'en fous de ce qui pourrait se passer après. Voilà, ouais, tout simplement. Donc euh, je pourrais m'éteindre comme ça. Pourquoi pas, c'est pas grave, après tout... Euh, <rire> je suis juste un mec. À qui, tu manquerais, quoi. <rire> à qui je manquerais Oh bah ben si, je manquerai à des gens, mais ils s'éteindraient très vite aussi. En tout cas, les cellules géologiques. Donc, on s'en fout.
0: Très bien.
2: Waouh c'était profond. Euh, Et ben... Vous je... touché au plus profond de moi, déjà. Et c'est maintenant le moment de la chronique de... Guillaume. J'espère que vous allez passer un bon moment. Allez, c'est parti pour la chronique de la grosse marade. Vous êtes prêts On va rire. Bon, un jour, ma grand-mère, elle est morte. C'était la tuile, un enchaînement bête. Elle avait d'abord des dans ses escaliers et s'était fissuré la hanche. La faute sûrement à un Alzheimer prononcé qui la désorientée et à des antidépresseurs qui la shootée. Par peur, mon père l'avait placée en structure. Et puis, rebelote, après une rééducation, elle avait de nouveau chuté et s'était laissée aller. Une semaine plus tard, elle était morte. <rire> on rigole, hein, hein, hein Comme des fous C'était un jeudi matin quand mon père vint me chercher à la gare de Lyon pour partir vers la Normandie, pour tondre la pelouse de la maison familiale et acheter du jus d'orange premier prix. Non, non, pas d'alcool. Le lendemain, la famille arrivait et on la mettait au caveau. De 14h à 17h, tour d'un verre, on se refait le monde d'un larme à l'œil. Chacun a son histoire. Elle était sympa, mamie. Elle prenait soin de nous. On pouvait venir à n'importe quelle heure à notre arrivée. On avait un steak et nos pieds sous la table. Une femme incroyable, aimante avec ses petits-fils et ses neveux. Mais bon, m'amie est morte. Allez, ouh, qu'il est bon de rire. Mais, direz-vous, mais me direz-vous, Guillaume, toi qui es un bout en train, un apôtre du rire, un, avant- un vendeur de barres de lol, deux pour le prix d'un, tu peux garder la monnaie, on se fait des bisous, passe au bonjour à ta mère, mais ne m'appelle pas papa, sinon le tien commencera à se poser des questions. Qu'est-ce que la mort Pourquoi enterre-t-on des gens Qui est mort Et est-ce que si la vie c'est de la merde, pour autant la mort c'est mieux On pourrait résumer la mort à cette défic- définition physiologique la mort, c'est quand on arrête de se régénérer et que notre, notre, notre organisme pourrit.
3: Non, ça c'est la vie,
2: <rire> Presque. C'est, si votre petit-neveu est tout bleu après avoir joué à qui peut retenir sa, répa- sa respiration le plus longtemps et qu'un de ses bras vient de tomber, vous pouvez considérer qu'il est mort depuis au moins quelques jours. Ce qui vous prouve que vous êtes très patient et un gagnant. Bravo champion Cependant, ce serait réducteur de réduire la mort à cette considération. Après tout, Jésus ne disait-il pas qu'il y avait une vie après la mort est-ce que mamie est encore en vie Vu le souci de l'humanité pour enterrer, brûler, émerger tous les cadavres qu'il trouve, on pourrait se demander si ce n'est pas une peur partagée. Donnez-moi un bidon d'essence, cette conne, cette conne serait capable de se travailler. <rire> mamie est morte. Ah <rire> ah, qu'est-ce qu'on se marre euh, Donc, est-ce que mourir, c'est être mort Définissons ce qu'est être vivant. Être vivant, c'est d'abord avoir un corps capable de se régénérer, comme je le disais. Le corps se régénère tant qu'on est vivant. Il refait des cheveux, des cellules, et dès qu'on meurt, il s'arrête et on se met à se décomposer. Ceci étendu, ce n'est pas parce que votre papy pue la putréfaction qu'il est forcément mort. Pensez à changer la couche. À partir de là, est-ce que vivre au sens physiologique, c'est être vivant Quand on regarde Michael Schumacher et quand on lit les propos de Nadine Morano, on est en droit de se poser la question. Accordons-nous donc sur le fait qu'être vivant dépasse du moins chez l'être humain une simple considération biologique. Comme on aurait, problème, on aurait probablement dit un grec féru de poétique et de mythique qui s'appelle Aristote, vie, finalement, c'est d'abord une rencontre, celle d'un esprit et d'un corps, qu'on aurait mis dans une machine à laver, à 60 degrés, en heure creuse, un après-midi de pluie, sauf que nous, comme des cons, on aurait oublié de séparer, de séparer le blanc et la couleur, et on peinerait à savoir ce qui tient de l'un ou de l'autre. Il, me, il ajoute même que c'est dans notre relation à l'autre que nous nous découvrons vivants. Par exemple, « Ah ah ah, t'es trop con, t'as pas séparé le blanc et les couleurs ?» <rire> mais attends, euh, qu'est-ce que la couleur Mais c'est bien vrai ça. Mais euh, on, si on dit rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Mais attends, ça c'est pas Peter Pan Oh, j'adore cette chanson, c'était la préférée de ma grand-mère. Elle va bien d'ailleurs Non, elle est morte. <rire> on se fend la gueule, youpi. Bon bref, euh, vous remarquerez que dans cet échange, c'est joué la vie, la mort. Et donc c'est dans bien dans cette rencontre entre notre corps et les sons qu'il émet et notre esprit qui nous permet de nous animer. Et que tout cela est en construction qui fait que nous sommes vivants. Et cela est optimal lorsque nous échangeons avec quelqu'un d'autre. Mamie n'était jamais aussi vivante que quand elle me pétait les couilles parce que je n'étais pas un petit-fils parfait autour d'un repassin qu'elle m'avait préparé sur le pouce avant que j'aille prendre dans le train. Cette histoire-là, d'ailleurs, mon frère me l'a aussi racontée, ainsi que mon cousin et mon père, et plein de gens avec tout plein d'histoires à propos de ma grand-mère lors de son enterrement. D'ailleurs, elle avait l'air presque encore en vie. Une vieille superstition juive raconte que nous restons vivants tant qu'on parle encore de nous. Et... Mais c'est tellement beau, cette idée. Et si on mettait euh, ça dans un film Disney et on l'appellerait euh, noix euh, Non, coco, noix de coco. <rire> Bref, je vais me chérir tout seul. Moi,
3: j'aime bien quand ça parle de coco.
2: Mais non, je suis clairement pas d'accord avec cette superstition. Je, je m'accorderais plutôt au point de vue d'un certain Jean-Paul Sartre qui, même s'il était incapable de vous fixer dans les yeux, se montrait plutôt bon dès qu'il fallait poser <rire> sa prose, voire lâcher un slam. Il disait... La mort n'est pas seulement le projet qui détruit tous les projets et qui se détruit lui-même, c'est aussi le triomphe du point de vue sur autrui sur le point de vue que je suis sur moi-même. Grosso modo, la mort, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Dès qu'on est mort, tout le monde, n'importe quoi, un n'importe qui, est posé sur nous ce que nous appellerions de notre vivant des contresens. En effet, si être en vie, m'animer dans ce monde, cela signifie aussi que c'est donner un sens à ce que je suis, je définis aussi l'aspect vivant de ma personne. Le phénomène de l'être humain vivant est l'expression d'un sens. En gros, c'est parce que je suis en vie que je peux pas m'affirmer dans le monde en criant Laissez-moi rentrer La République C'est moi Et d'un coup, tout le monde sait que je suis Jean-Luc Mélenchon. C'est parce que je suis en vie que je peux siroter, siroter des pierres en poncho en mangeant des huîtres avec des amis qui m'identifient tout de suite en comme étant Juju la dégango, chroniqueuse de podcast et à ma tresse de crustacés flambés au Porto. Mais une fois mort, je ne peux plus rien faire de cela. C'est aux autres de forger ma légende sur mon accord. Les autres peuvent même parfois me faire dire des choses que je n'ai jamais dites. Prenons un exemple, Jésus de Nazareth, profession sauveur et créateur de mauvaises ambiances, surtout au repas de Pâques. Une fois mort, il en a dit des trucs. Beaucoup de ces exégètes font partie de la manif pour tous, car il est bien connu que le sujet de la pronté aux alentours du 1er siècle, on avait tous un avis là-dessus. J'ai tendance à penser d'ailleurs qu'il devait être un très grand dépressif, très grand dépressif parce que pour un, un palestinien vouloir à ce point aux arabes, à moins que, finalement, j'ai une intérêt qui a passé son temps à parler en parabole pour, être, pour éviter d'être le plus clair possible, on lui fasse dire n'importe quoi et on lui vole ce qui le rendait vivant. Et c'est un peu le cas de ma grand-mère, dont je retiens les traits d'une petite femme d'un mètre 60, à peine pour 50 kilos avec une petite voix, qui, sans faire de vagues, faisait à manger à tout le monde et disait en silence. Je retiens aussi ses petits mots, ses douces folies et ses contrariétés familiales pouvant parfois s'avérer toxiques. À sa mort, tout le monde la voyait comme ça, femme effacée derrière mon grand-père, monstre vivant au sein de ma famille, car elle était un artiste touche-à-tout. Et puis, et puis, un jour, alors que je fouillais dans la maison familiale, à savoir sa maison, une pile de feuilles me tomba dessus. Dedans, des carnets, des lettres, quelque chose que je n'avais jamais vu, à savoir sa prose à elle. Il y avait de tout, des citations littéraires qu'elle notait au fur et à mesure de ses lectures, le classement des œuvres de mon grand-père par ordre et par style, tout le travail de la fin de sa vie, au passage, et au bout de cela, des lettres magnifiquement écrites, dans lesquelles elle avait à peine 20 ans. Elle était partie en Inde et elle avait rencontré l'homme de sa vie, mon grand-père. Chaque semaine, à chaque escale, elle lui, escri- elle lui écrivait « Des lettres d'une poésie folle. Je la découvrais pleine de vie, un peu comme moi, enflammée, amoureuse et heureuse. Je, la déc- je le découvrais, lui aussi, jeune, dans son couple. Je l'avoue, j'ai pleuré ce jour-là. L'ironie du sort, c'est que je n'ai jamais réussi à retrouver ces lettres par la suite, et pourtant on y trouvait la vie, la vraie vie. Celle qui explose, celle qui s'exprime, celle qui nous dit que nous ne sommes pas venus de nulle part, celle que l'on transmet génétiquement ou en se prenant simplement dans les bras, en se parlant. La vie, finalement, c'est au-delà de la mort retrouver cet horizon infini. C'est pour ça que quand je dis ce, je t'aime, c'est pour ça que quand je dis je t'aime le soir, j'embrasse mon fils et je repense à elle. Et c'est peut-être là que se trouve le meilleur hommage que j'aurais pu faire à son enterrement.
0: Merci Guillaume. Des réactions à chaud? on retrouve une certaine euh, des, des références un peu communes plus ou moins communes avec euh, Laurent qui disait vois, vous ouais. arrêtez d'agir sur vous c'est quand on a la mort c'est quand on arrête d'agir sur notre environnement mm-hmm. euh, et, et toi qui dis que c'est le triomphe du point de vue sur autrui d'autrui sur le nôtre pardon euh, et il y a la question de la mémoire effectivement euh, de la personne euh, défunte mm-hmm. pour ceux qui sont euh...
2: ah ça vous la coupe hein tous hein. Ah ouais. ouais ah ouais <rire> Hein <rire>
0: pour, ce, pour ceux qui, qui ont perdu leur grand-mère et qui sont allés à l'enterrement de, de, la, des grands-mères, de leur grand-mère, est-ce que vous avez euh, fait des découvertes sur la vie de la personne par la suite Et, euh, et quel, euh, quel moment fort ou, ou, ou rigolo ou des choses comme ça Est-ce qu'il y a des moments qui vraiment euh, sont partagés par toute la famille euh, et qui concernent la vie euh, de, la, de la grand-mère ou du grand-père Alors, Élargissons.
1: Euh, non moi pendant le pendant le pendant la crémation non c'était pas c'était pas joie de vie on va dire c'était mm-hmm. pas ce qui primait euh, c'était euh, surtout une histoire assez compliquée parce que ma grand-mère était très malade depuis qu'elle était jeune donc euh, elle a pas eu une euh, elle a eu une vie euh, en tant que en tant qu'être humain mais elle a pas eu une vie à proprement parler comme nous on peut avoir euh, aujourd'hui parce que ça ça s'est résumé à une vie de maladie finalement et puis quand elle est décédée avec tous les problèmes qu'il y a eu avec ses enfants c'était pas même quand on, après, on s'est tous retrouvés dans la demeure de, de mes grands-parents, c'était pas le, on s'est pas esclats en disant, allez, on va boire un canon et ça ira mieux. C'était plus, tout le monde se tait et, et puis euh, euh, on verra bien ce qui va se passer ensuite, même si ce n'était pas une, une ambiance folle. Donc, euh, moi, je suis assez d'accord avec, euh, avec, euh, avec Guillaume et avec euh, ses citations, qui sont euh, par ailleurs très jolies. Et bien jouées <rire> <rire> Mais euh, ouais la vie la vie c'est beaucoup de choses mais pas dans tous les états
2: euh, oui
0: euh... définis état euh,
2: la France les... <rire> mais pas n'importe Etat quelle France c'est vrai qu'en Corée
0: du Nord c'est plus compliqué quand même c'est hein. pas la même vie et c'est pas la même mort
2: euh, <rire> même que parfois t'as pas loin de mourir là-bas t'es pas mort je
1: voulais dire dans des états mentaux, des états physiques, pas des états français ou algériens <rire> ou quoi que ce soit.
0: D'accord. Euh, Justine ou Laurent, vous euh, voulez répondre euh...
4: Moi, on n'a rien découvert après l'enterrement de, de ma grand-mère. Euh, bah, on a découvert... Bah, ce n'est pas vraiment une découverte, parce qu'en fait, c'est ma grand-mère paternelle qui est, qui est, qui est décédée. Euh, ils sont, ils, euh, du côté de mon père, ils sont... Euh, tous frères et sœurs. Enfin, ils étaient 13, 12 après. Enfin, 12 de ce jour-là. Et en fait, ils se sont tous foutus sur la gueule. Donc, euh, j'ai découvert que j'avais une belle
0: famille de blaireaux. C'est tout. <rire> voilà. Voilà, très bien.
3: Moi, de toute manière, euh, pour le, les quelques personnes que j'ai enterrées, j'ai jamais, euh, je ne me rappelle pas, après coup, avoir euh, émis d'avis sur leur vie ou bien avoir euh, fait un appel à... À, à des souvenirs euh, communs avec eux. Non, c'était à chaque fois plutôt... Euh, euh, je l'ai rencontré dans ces circonstances-là. Et puis, euh, il va me manquer parce que ça... Et puis, c'est tout.
2: En même temps, t'en as enterré combien, euh, Laurent Et parmi ces, ces, ceux que as enterrés, il y en a combien euh, Combien, t'en avais tué toi-même <rire> euh, Parce que c'est vrai que généralement, on ne fait pas trop d'élégie quand on n'a pas trop le temps parce que non, finalement, va... euh, bah, euh, part, la police ouais. est sortie. Euh... Je ne parlerai
3: pas de ce, ce cas particulier-là. <rire>
2: parce, que, alors, parce qu'on sait tous que ton coin champignon, euh, ce n'est pas vraiment un coin champignon. Bah non, non. non, j'aime pas
3: les champignons en plus. Donc, <rire> je suis grillé direct. <rire> non, euh, bah, j'ai enterré deux amis cette année. Et puis, euh, sinon, euh, au sein de ma famille, euh, une tante et euh, une grand-mère par alliance. Bonne ambiance. Bien, bonne voilà. ambiance. Euh, euh, euh... Et ben pour
0: vous remonter le moral, euh, je propose qu'on parle de votre enterrement à vous. Ah oh, voilà. ouais, il est Est-ce déjà Est-ce que... Que... Euh, Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous, déjà, vous avez déjà réfléchi à votre enterrement Tout à fait. Euh, alors visiblement, il y, a des, des pers- il y en a deux au moins qui font oui de la tête. Euh... Est-ce, est-ce que Guillaume,
3: tu veux être... Euh, visiblement, on a déjà tout prévu. Hein. Oui. Alors
0: Justine, je vais te laisser la parole. Euh, raconte-nous toi ton enterrement, du coup.
4: Alors moi, ce sera pas un enterrement, ce sera une crémation parce que je vais pas emmerder mes, mes p- peut-être euh, potentiels héritiers euh, à nettoyer une tombe. Euh, donc crémation, on va foutre mes cendres. Euh... Euh, je ne sais pas encore. Euh, Ça, j'hésite pas, entre j'ai la compris, tamise. J'ai compris, on va foutre mes seins. Euh, <rire> j'ai, j'ai... Alors, on les coupe bah, et en...
2: puis, euh, puis on les met au bah, musée grévoire. Vu
4: qu'ils seront en cendres, techniquement, oui, tu, tu vas dans, prendre dans mes seins aussi. <rire> Donc, soit, euh, oui, dans la tamise, euh, soit vous euh, wow, en faites ce que vous voulez. Après, moi, ce n'est plus mon problème, tu vois. Mais euh, j'ai une exigence. Enfin, j'ai plusieurs exigences, mais des exigences musicales. Oui. Euh, alors Putain, déjà, euh, je veux que mon cercueil rentre. Sur This is the end des Doors.
2: (rire) La petite Charlotte Dorides. (rire) Qui euh, est et après,
4: je veux que mon cercueil rentre euh, sur une musique. Ah, je je, je je me souviens plus du titre. Ça fait non 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 no, no. un truc bien kitsch. C'est, c'est, c'est la, truite la truite de Chopin, la de Schubert. Non, rien à voir. John Cena. Ta, 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 ta. <rire> enfin, Voilà, une musique un peu épique, <rire> un peu années 70, tu vois. Ah, euh... oh, c'est pas Modoraire ou je sais plus comment ça s'appelle. Enfin voilà, je vous la retrouverai. Hein, ouais, on fera une playlist annexe euh, de Exactement. ce podcast. Et, euh, et je veux que les gens soient, soient habillés en paillettes. Ah. Ouais, non, mais c'est Ça bon. C'est puis... Bien. Ah, puis surtout, si jamais je crève avant ma cousine, je veux pas qu'elle vienne avec sa gueule de déterré en train de pleurer comme une connasse comme elle fait à tous les enterrements parce qu'elle est insupportable. Tu sais, <rire> tu as l'impression que quand tu as un deuil dans ta famille, tu pas le droit de te laver. Pour bien <rire> montrer que tu es triste, quoi. Quoi Se laver, se, se brosser les cheveux Non, attends, je suis triste. Putain, c'est une vraie pleureuse portugaise, quoi. Ouais. Voilà <rire> Ça
1: fait 6 ouais, mois que je suis triste. Tu vois, sur, les, sur l'échelle de la louse, elle, elle est déjà, elle a tapé la bande. Ah pas bah, elle,
0: elle est à 11, quoi. Tu vois, c'est <rire> plus 10 là, là. Non, non,
1: elle est à la moyenne, elle est à 11.
0: Euh, hein. bah, du coup, ça sera enregistré, donc euh, on pourra, si jamais euh, un malheur arrive, euh, voilà, Écoute, pour faire passer voilà. Le, la bande. Oui, non, euh, mais comment, comment elle
2: s'appelle euh... Qu'on lui dise un petit bonjour
4: <rire> Alicia, euh... Alicia, <rire> Alicia,
1: bonjour à toi. <rire> on t'embrasse.
4: Lave-toi, lave-toi. Vas-y. <rire> non, mais euh, elle se lave, c'est, ré- c'est du temps. Euh. C'est juste. Euh, c'est un juste... En, en, temps, temps. en fait, non, mais il n'y a pas que ma cousine, il y a vraiment toutes mes tantes et tout comme ça. Elle c'est à la à ma... celle qui fera la plus éplorée, quoi. <rire> <rire> Putain, mais pour respect. Enfin, tu vois, par exemple, on va enterrer mon... Enfin, on mon oncle. Elle t'aime avoir la même
2: odeur que la tu toi. <rire>
4: mais ouais, non, mais c'est ça. C'est à montrer, puis pour bien montrer les ça gens. C'est solidarité. <rire> Faut bien montrer aux gens qui sont bien tristes, ça m'énerve. Putain, pour respect par ton grand, pour ton grand-père, pour ton oncle ta grand-mère, putain, mais habitois toi bien, quoi Merde, voilà. Je vois, je okay. vois tout de okay. suite la pub. Alicia, auteur de mort. J'espère <rire> <rire> ah. je ah. qu'elle échoutera face sur podcast parce qu'on va passer de super bonnes fêtes de fin d'année. Bisous à elle
0: Louis, euh, toi ici t'as, t'as déjà imaginé ton enterrement
1: Ouais carrément, mais moi je veux, je veux pas que les gens soient tristes, euh, je veux que les gens se souviennent de moi en rigolant, parce que rigoler c'est bien, et oui je vous apprends peut-être quelque chose. Rigoler, <rire> j'aime, rire. j'aime rire, j'aime rire C'est un petit truc que je me fais parfois, je fais des shoots de rire et Non mais je veux que tu sois triste mais en même temps heureux, parce que en fait, pour, pour revenir sur le côté musical... Il y a une musique de Lucas Graham que j'aime beaucoup qui s'appelle Funeral. Dont tout est dans le titre. Oui. Euh, j'aime beaucoup cette musique mais je voudrais une musique bien ringarde style Philippe Rezoli, tu vois.
0: <rire> Quelque chose de bien ringarde. Et ringard. on pourrait faire un enterrement groupé avec vous deux. Ça serait oh, sympa quand clair, même. Non, moi je on se fendrait bien vois la gueule. Je veux un truc... Euh... Bah
3: alors, je suis totalement de la vie de Louis. Hein. Euh, mmh. L'un des amis que j'ai enterré cette année, d'ailleurs, il l'une de ses musiques était un enterrement. il y en avait deux. Il y a une que sa famille a choisie et l'autre, c'est lui. Mmh. Et c'est Skibili. Oh génial Vous avez fait ouais. la Corée et tout Non, non, alors la famille <rire> était genre tout en noir comme ça. Ouais. <rire> Même ça aurait que, un bel on était au fond de la salle. <rire> <rire> alors là, pour ceux qui n'ont pas la blague visuelle, c'était euh, le plus euh, voilà. euh, en ouais. rythme.
4: Je, je vous invite à aller voir le clip euh, de dit. Di-
3: sinon, euh, puisqu'on est dans la musique, euh, moi ce qui me ferait plaisir, ça serait... Euh, euh, comment c'est Going Out in Style de Dropkick Murphy's. Parce que c'est sympa la punk irlandaise.
0: <rire> On pourra. Euh,
2: moi, je pense yeah, que oui. la moindre sortie, ce sera la fin de. Parce que moi, je suis complètement euh, comment dire un gros classique. Je mettrai la fin de Dark Side of the Moon. Oh bah c'est, voilà, bah, ouais. non, comme ça, sûr, toi, tu, quand tu sors, sûr, sûr, voilà, oui. comme ça, tu fais un peu en mode. Allez, et tu, et tu demandes quelqu'un qui fasse un feu d'artifice. Ah bah ouais. <rire> <rire> tu demandes qu'il y a quelqu'un qui tienne un avec, avec
4: petite, des, des, des trucs en mode <rire> d'artifice gitan <rire> avec seulement un Je sais pas
1: si je voudrais me faire enterrer ou en incinérer. Je sais que si je me fais enterrer, je deviendrai écolo parce que j'aurais rejoint les verts. Mais euh... oh, 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 il <rire> y a un ton oh, de voilà.
4: latence là, mais euh, elle est bien. Non, mais je, <rire> on la je,
1: je suis aussi d'accord. Attends, on se rejoint beaucoup sur l'enterrement quand même. C'est beaucoup. On s'aimera dans la mort. Non mais <rire> à défaut, tu dans assez. la vie. <rire> non mais c'est sur le fait de, d'être d'être incinéré et qu'on lâche nos cendres quelque part ou à un endroit qu'on aime beaucoup. Je trouve ça, je trouve ça vachement, vachement beau et vachement significatif. Après faut pas non plus me lâcher n'importe où quoi. pas à Barbès s'il vous plaît. <rire> <rire> Je voudrais te lâcher dans un endroit un petit peu plus classe Non, et puis
4: du coup, quand tu te fais un tu as la question de l'urne, qu'est-ce que tu fous de l'urne Alors, parce t'as, que tu as des columbarium pour ça. Ouais, ben ça fallait le dire à ma mère euh, à la crémation de mon grand-père il y a 20 ans parce que du coup, ils l'ont jeté dans la Saône, enfin ils ont jeté ses cendres. Et ils avaient l'urne dans la main. Ah, qu'est-ce, oui. qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont jeté la l'urne, ils ont dans la... l'urne dans la saune. L'urne <rire> dans la saune, sauf que l'urne flottait. <rire> et qui se trouve qu'en fait ça a été euh, le plus gros fou rire oh de leur vie, en fait. <rire> C'est C'est tu sais, le fou rire que tu ne peux pas euh, contrôler. contrôler. Et en fait, ben, ben, bon, elle a fini par couler, mais voilà. Tu t'imagines
1: un repas de... de famille Tu te rappelles quand on a jeté papier <rire> dans la saune et que l'urne a flotté <rire> Oh ouais, c'était marrant <rire>
0: C'est, c'est, finalement, c'est aussi des bons souvenirs, euh, les, les enterrements. Euh, voilà.
3: bon. Non, mais moi non plus, je ne sais pas de, quel, quel genre de cérémonie je vais avoir. Euh, pff, le truc de l'enterrement, ça, ce qui m'embête, c'est que tu es dans une petite boîte, tu es aseptisé, et puis euh, tu mets un sacré temps à rejoindre les verres, justement. Alors que c'est vrai que la crémation... Mais après, la crémation, je ne sais pas euh, comment ça se passe au niveau bah, des filtres carbone. Bah, tu brûles, quoi les, du
2: filtre non, carbone, non, euh, ouais, ah, je j'ai sais pas. J'ai empreinte une carbone, c'est
3: ouais. tu vois. De c'est vrai, c'est écolo euh, jusqu'au bout. Ouais.
0: <rire> tu veux... Donc,
3: euh, moi, j'aime bien l'idée que, euh, que tous les constituants de mon corps retournent à la nature et, et aident à constituer de nouveaux êtres.
4: Ouais, mais après, tu sais, maintenant, tu as des urnes où ils te mettent tes cendres et ils font pousser des arbres avec. C'est mais c'est un carton, euh, c'est ouais. bon, hein non
1: Ouais, un
0: carton, ouais. Bah,
1: bah,
2: comme, quand, place, comme, comme quand on a enterré le petit dernier, quoi
0: ni vu voilà. ni connu euh, Mais t'y,
1: t'imagines tu vois qu'on tu vois un <rire> carton posé avec <rire> toutes les belles urnes à côté non, mais... oui
0: parce que <rire> on est écoleux soit on ne l'est pas on les... Les avec les jurs, marqué c'est fragile pas... <rire> c'est ça
3: et c'était le cousin SDF enfin, et puis à il composte, est mort en fait, comme euh... il a vécu
0: ah, non. <rire> ah, c'est glauque bien 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 ça, ça, ça vous inspire en tout cas you des play, petites hein. quand même des petites questions quest ce que vous qui vous refuseriez à votre enterrement est-ce qu'il y a des gens qui vous viennent ouais, Je vois à
2: peu près la réponse de
0: Justine. <rire> non, visiblement, elle a le droit, il faut qu'elle se lave juste. Oui, non, faut qu'elle se lave et qu'elle, se... et qu'elle fasse quelque chose non sur mais
4: sa
3: gueule. Ça voilà. n'a aucun sens ta question. Elle est très mal formulée. Qui vous refuseriez à votre enterrement bah Déjà, tu... Toi... toi-même, tu peux rien faire en fait. Non,
0: non mais... tu peux pas faire grand-chose, mais tu peux peut-être le mettre sur. Bah, si, après, t'es Justine, t'es... si t'es Justine t'es... et que t'es un fantôme, tu peux peut-être ah, tenter un truc. Oui euh, juste ça comme ça. <rire> <rire> <rire>
4: non, mais, mais après, il y, y a, a des gens coup, évidents. Il ouais. y a la liste noire du monde entier. Genre dire, euh, Adolf Hitler.
1: Non, mais des gens très connus comme ça, ils vont pas venir à ton enterrement. Et pourquoi pas des pays à envahir, laisse-les tranquilles. Pourquoi pas Non, non, mais. Des, des, des gens dans
0: la tu... famille, dans les proches, dans les amis, bah, euh, plus ou moins amis. Quoi.
1: Des, des, gens, des gens que tu méprises, euh, que tu n'aimes pas, ouais, mais euh, après, dans la famille, euh, à quel point tu détestes les gens de ta famille pour oh, pas qu'ils Moi j'en ai, Moi, j'en ai un, oui. Il y en a un,
0: il y en a deux
1: Moi, mon oncle,
2: jamais.
0: Laurent, toi, tout le monde vient dans ton enterrement L'humanité entière, alors tout le monde
1: vient à mon enterrement.
0: Et Louis, toi, tout le monde s'entend bien avec toi De, Ma... Tu t'entends non, bien avec tout le je, monde je,
1: je, En général, je m'entends bien avec les gens, mais il y a des gens que vraiment je ne peux pas voir en peinture. Mais euh, c'est... moi, je veux que les gens qui m'aiment, les gens qui m'estiment viennent. Les autres, ils peuvent aller se faire Très bien. Voir.
0: Quel objet on met dans votre cercueil
2: Un iPod avec des ans- avec des écouteurs parce ouais. que euh, au cas au cas où je me réveille euh, je me euh, fasse pas chier je me fasse pas chier je sais que je, je suis D'accord. condamné autant donc, que ce soit en écouteurs du Apple c'est,
3: et
0: c'est direct. symbolique oui c'est okay, vrai que c'est vrai que à moi, un Apple moi l'empreinte
1: carbone je m'en bats les couilles frère hein. <rire> mais bien <tu> vois,
4: <rire> sera mort ce sera plus son problème hein. pas faux.
1: <rire> euh, non je dirais euh, ouais non mais je dirais des, des tonnes de musique genre euh, Plusieurs iPods ou plusieurs euh, gros stéréos de musique, tu vois Je me fais installer une bibliothèque de vinyle mais... dans mon sarcaï. Vraiment, partir avec le maximum de musique possible pour, pour, pour bien que ce soit, euh, ce soit stylé. Genre, et puis, j'aimerais bien, genre, en boucle, qu'il y ait une des musiques que je kiffe. Donc, D'accord. Et puis, euh, <rire> des, basses, euh, des basses à l'arrière.
3: C'est une de nuit, quoi. Et puis, euh, des néons en dessous.
0: Très bien. Est-ce que euh... tu veux un
1: aileron Jean-ta... Jean-Taliage <rire>
0: Euh, Laurent!
1: <rire> je veux des flammes sur mon cercueil! <rire> ah oui, des... c'est génial!
0: Laurent, est-ce que t'as un objet que tu voudrais mettre dans ton cercueil? Mm. Qu'il soit.
3: Non, mais, euh, mais attends, non, oui, mais, mais déjà. Mais... Euh, non, j- non mais je, sais, je sais que c'est contre tes <rire> convictions, mais. Je veux qu'elle s'enterre en même temps que on moi! Parce là, euh, on
0: n'est <rire> pas <rire> dans une émission. Euh... Et après, on
3: fera une pyramide par-dessus! <rire> <rire> Ça se faisait à une certaine époque!
0: Hein. <rire> moi? je sais euh, euh, euh,
4: pas un objet attends, oui. euh, je peux réfléchir euh. moi
3: à mon avis ça serait euh, ben attends euh, pardon euh, oui non mais euh, oh. eh ben euh, peut-être une, un objet en bois euh, genre une sculpture vraiment euh, une œuvre d'art qui représenterait euh, mes croyances que je garde secrète <rire> depuis qu'on se connaît
0: très bien
4: moi euh, une fiat multiple rires c'est
0: bien parce que ça prend pas de place. <rire> non, je les pas. Non mais non. tu peux pas le Alors mettre dans moi, ton, cercueil, ton cercueil. C'est ton cercueil. Décidément vous aurez une voiture tunée, une plate multi plein. Non. non, mais moi on va
4: pas s'emmerder avec un téléphone, un iPod, des trucs comme ça, parce que si je me fais incinérer, c'est pour une raison, pour ne pas avoir à me réveiller dans mon cercueil, parce que l'angoisse.
1: Mais jamais tu te réveilles dans ton cercueil. Mais
4: jamais. si, si tu es enterré, non. on ne sait jamais. Écoute, on ne sait jamais. Tu vois, l'opération du Saint Esprit qui décide de me choisir.
0: Tiens, qu'on réveille.
1: Mais il est bien con parce que tu peux pas remonter. Tu sais. Bah voilà, bah, <rire> tout, con, jamais, tout l'intérêt parce
4: que là, de la il crémation.
0: Elle aura, son... <rire> aura son couteau qu'elle aura mis dans son cercueil. Tout ah, à <rire> fait.
1: Vu. Moi,
4: il y a plusieurs choses. Il y a l'opinel, tu vois, un petit... Non, mais un de petit de opinel,
1: souris. tu peux pas. Tu prends un couteau de boucher pour ouvrir le cercueil.
4: Mais... T'as... t'as vu le poids que ça fait, le machin Mais t'as pas vu Et mes opinels. Et puis mes c'est opinel. vissé. Hein, c'est...
0: Mais arrête. Euh... Moi, je vais
3: commenter avec un pied de biche.
0: Et dernière. la dernière pour la route, qu'est-ce qu'on lègue
2: euh, mon fils euh, je le lègue Tu euh... ton fils <rire> je lègue mon fils euh, non, je sais pas euh, qu'est-ce que je Il y a un truc
0: très important que vous avez envie de transmettre.
2: Ma femme, non, ça marche toujours <rire> pas.
1: Euh... Moi je donne tout, moi je suis gentil, je donne tout.
2: Mon amour pour le
1: monde. Non mais ça <rire> oh, putain,
3: ah, bah, mais mais j'allais dire un de truc de vivre, au moins aussi
1: mièvre moi.
0: C'était quoi Laurent
3: Ma joie de vivre. <rire> transmettre ma joie de vivre. Léguer ma jolie,
2: c'est, vrai. c'est vrai que tu es tellement heureux comme mec. Non mais <rire> eh, ça,
3: ça, ça, ça s'entend. Hein.
0: <rire> non mais il a l'air placide comme ça mais il est très heureux au fond de lui.
1: Non non mais si tu... je trouve qu'un un... quand tu dois léguer quelque chose, tu fais pas comme euh, comme Johnny quoi. Tu vas pas te faire chier à aller en Californie juste pour que tes gosses ils aient rien, juste tu, tu, tu donnes tout, c'est le principe. Bah de toute façon, j'ai rien et puis j'ai pas de gosses donc non, c'est mais...
3: plus <rire> Non la, la, ouais, la question il bon, y a pas euh, quelque chose
0: bah. mais ta joie de vivre ça marche je crois que Justine suis une proposition oui, alors moi, t'as, si, t'as je, meurs, si je meurs
4: demain donc j'ai le lapin
1: enfin euh,
0: donc le lapin important à léguer
4: le lapin important à léguer donc euh, contre bon soin j'aime beaucoup les animaux oui Doran tu seras sur le premier sur la liste pour le lapin je suis sur la liste euh, <rire> sinon euh, qu'est-ce que j'ai euh, de... en fait je ne suis pas matérialiste donc euh, euh, j'ai des objets qui me font plaisir de mon vivant, mais toute ma mort... Euh... Si, juste ma cousine Alicia, je veux pas qu'elle touche à mes affaires euh,
2: Je lui laisse un gel
3: douche
4: <rire> en vrai, Ma trousse à maquillage vrai, pour tu qu'elle marques se ravale bon la gueule En
3: parce que un, des objets que... Je suis pas très matérialiste, mais franchement, tous mes bouquins... et eh ben, euh, c'est des bouquins qu'elle veut, tiens Sauf Eragon, euh, parce que c'est un peu de la littérature de merde mais, oui, j'ai on ne juge j'ose pas, on ne, on, j'ose j'ose pas. on ne juge pas oh, c'est bon, je sais pas les dragon mais dragon c'est ce que Je pensais
0: en fait c'est plus un truc euh, peut-être euh, qui a une, euh, une signification pour vous et par exemple le livre préféré que vous avez envie de léguer euh, non, à éventuellement vos enfants. Non, mon livre préféré, j'ai pas 6 ans.
2: Voilà. Mon journal à mon <rire> <rire> fils,
1: voilà. Ça te va pense... réponse
0: Non, mais par exemple, voilà. Mais bon, je peu pense peu importe. que si,
1: si je devais léguer quelque chose à quelqu'un, même si c'est quelqu'un que je connais pas, je m'en fous. Je pense que je ferai en sorte d'avoir une énorme collection de vinyles ou ou de CD. Mais pour, pour faire la culture musicale de quelqu'un. Mais si. Je croyais que tu voulais les mettre dans ton cimetière.
3: Non, non mais <rire> moi aussi,
4: j'ai un objet de valeur à léguer à Guillaume. C'est le CD de, d'Isabelle Boulet qui, <rire> qui m'a offert. Il va plus tard qu'il y a deux semaines. Il sera pour toi, Guillaume.
1: C'est vraiment le cadre empoisonné. <rire> Je sais pas quoi t'offrir. C'est surtout donc, que voilà.
0: c'est moi qui vais le subir en plus. Tu ouais, l'écouteras mais... en pleurant en en la... PLS.
1: Pour faire de la culture musicale, c'est bien. Vous avez le Je voyais... boulet
2: il rejoindra. mon attache à Saint-Pierre.
1: Oh, oui. oui. Non, non, C'est mais je, je voyais, je voyais Miles Davis pas très loin là, donc euh, ça m'a. Ça, ça a
0: eh bien, un petit jingle et puis ça sera ensuite autour de Louis.
2: Bonjour. Salut. La vie. Où étais-tu? La mort. Quelque part. Là-bas. Qui est mort? Tu as pris une douche ce matin? Non. Alicia, eau de parfum, odeur de mort.
1: Alors moi j'avais pensé à vous faire quelque chose sur euh, la gaieté de la mort, mais je me suis dit que finalement c'était un peu un, un, un oxymore, une oxymore pardon, euh, pas tr- très parlante. Donc je me suis dit que euh, c'était, c'était sympa de décéder quand même, parce qu'on rejoint les astres, on rejoint plein de monde, on est content, on est content sauf qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a après la mort. Donc, euh, est-ce qu'on a notre conscience Est-ce que finalement, il y a tout noir Mais finalement, est-ce que si on voit tout noir, on n'a pas encore notre conscience pour voir tout noir Voilà, beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse pour l'instant. Personne n'en est jamais revenu, entre guillemets. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que parler de tout ce qui précède la mort, de l'appréhension, de tout ce qu'on peut ressentir avant et après, on ne sait jamais, ça peut être intéressant, parce que quand on perd des gens proches de soi, quand on les voit partir, il y a des gens qui décèdent, etc., ça fait toujours un peu, un peu bizarre et on se demande comment la personne a perçu sa dernière journée en se disant euh, mais cette personne pouvait jamais se douter que ce jour-là, elle allait décéder. Donc comment elle aurait pu le percevoir Comment la personne pensait la mort Et finalement, c'est un sujet, je trouve, qui est assez, assez beau, qui est assez, euh, qui est assez difficile à parler parce que je vais citer un, un très grand chanteur de mon point de vue, euh, prénommé Manu Chao, qui, disait, qui, dit, qui dit dans son album euh, « Sibérie m'était compté euh, La vie est belle et le monde pourrit ». Donc, euh, j'ai
0: failli la placer en intro pour Youpi la vie
1: Eh bien Donc euh, je, je pense qu'effectivement la vie est belle mais qu'on peut pas se raccrocher juste à ça même si je trouve aussi que le monde n'est pas très beau euh, Moi je sais que de, de mon point de vue euh, c'est quelque chose qui me fait assez peur parce que je sais pas du tout ce qu'il y a après et j'ai surtout peur de plus avoir de conscience et euh, je connais euh, qui, est, euh, qui était très très proche de moi qui est parti et on avait un peu le même point de vue là dessus et euh, en fait c'est un, peu, c'est un peu con de dire ça mais je peux, j'aimerais bien lui demander du coup qu'est-ce qu'il a ressenti sur le coup pour, pour savoir si c'est vraiment justifié ou pas mais c'est vraiment important. De se poser ces questions, je pense. Parce que si une personne nous demande ouais, comment tu vois ta mort, comment tu l'imagines, est-ce qu'un jour tu penses que tu vas décéder Parce que, comme on disait tout à l'heure, 100% des gens vont décéder, ça, c'est, c'est sûr.
2: Donc c'est bon, ça y est, c'est une information vérifiée. C'est une
1: vérifiée. information sûre. L'année dernière, en France, il y a 611 000 personnes qui sont décédées sur 611 000. Il n'y a, a pas eu d'erreur de calcul de Martina Laconta Il n'y a aucun problème. Eh ben dis donc.
4: Selon la préfecture ou selon les organisateurs ouais. hein. Ou selon la
1: gendarmerie euh, nationale <rire> <rire> selon tout le monde 611 000 personnes ça fait beaucoup quand même bon, sur 70 millions c'est pas mal hein. c'est un bon ratio ça fait 10% ouais donc 80% de vieux bon.
2: ouais bon
1: voilà hein. on aurait pu faire un meilleur score <rire> <rire> on aurait pu égaler les
0: américains canic- mais non quelques jamais. canicules à venir exactement et euh... quelques hivers assez froids
2: ouais. bah, cette année je pense qu'on va peut-être avoir un petit truc sympa il ouais. y a moyen ouais. Voir papi-mami partir.
0: <rire> Surtout qu'on fait moins d'enfants maintenant. Donc euh...
2: Non, non, on en fait, tout, on en fait Un peu moins. On, non, non, on est, on est au seuil de renouvellement en fait. Okay. On en fait autant qu'on. Oui, non, en... mais je veux
0: dire, on en fait moins par rapport à avant. Enfin, je veux dire, on tu est en diminution dire, sur le nombre de morts. Il y a autant de mort. Par
2: on part, dit
3: mais... ça en France ou bien euh... ouais, chez le mondial euh, En France. Ouais, ouais, en ouais, France.
2: Ouais, ouais. Euh, euh, ça, ça, non, non, parce que sinon, il y a les Chinois, ouais. les Africains et tout ça qui sont quand même euh, dans des seuils assez élevés. Enfin, pas les Chinois, mais les Indiens par exemple.
1: Donc, pour, pour continuer, je dirais que d'abord, je voudrais citer euh, quelqu'un qui, 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 qui m'est très cher, qui s'appelle Édouard Baird, et qui, dans un certain film dont vous allez reconnaître la provenance, disait Moi, je ne pense pas euh, qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, je pense que la vie, c'est avant tout des rencontres. Et c'est vrai, je pense qu'il a raison, que la vie, c'est avant tout des rencontres. <rire> je, me rappelle de, je me rappellerai toujours de ma maman qui me disait euh, Louis, euh, la vie, c'est important parce qu'il faut faire de belles rencontres. Et c'est vrai, surtout quand on compare ça à l'appréhension Ce que je veux dire. C'est que si on rencontre des gens bien, qu'on est heureux, qu'on a une belle famille, des bons amis, qu'on picole bien avec eux, parce que ça aussi c'est important. Mmh. Mais je pense qu'on peut partir l'esprit tranquille. Il ne faut pas qu'on ait de problèmes, qu'on ait de, de choses difficiles à régler, des, choses, des dettes à laisser, etc. Alors que si on fait des mauvaises rencontres ou qu'en général notre vie ne se passe pas comme on l'aurait voulu, qu'on se drogue, qu'on boit beaucoup trop avec ses amis et qu'on vit dehors ou que toutes les possibilités sont imaginables bah, je pense qu'on a toujours euh, un certain fond de regret parce qu'on aurait toujours aimé que notre vie se passe d'une certaine manière ou d'une certaine façon et que soit parfois elle s'arrête prématurément ou alors on a juste pas les moyens ou pas l'envie de le faire même si, même si on a toujours le rêve il euh, faut se donner les moyens je pense, c'est pour ça que L'appréhension de la mort, elle, je trouve que c'est quelque chose qui se pose vachement pendant la vie. Parce que si on ne se pose pas cette question, bah, on ne peut pas savoir finalement. On ne peut pas dire ah, « j'ai peur de mourir, j'ai pas peur de mourir, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Donc on ne sait pas trop. Et je, je finirai cette chronique en disant qu'Edouard Baird avait raison. Et que finalement, le géranium il ira de là à de là.
0: Merci Louis. Des réactions
3: Je suis un peu déçu de ne pas avoir eu la citation en entier quand même.
0: Mmh. Ouais.
1: <rire> je suis désolé, fallait, je... tu t'attendais à celle-là. Hein. Oui,
0: oui. Le, le, au prochain épisode. Je la, tra- je ouais. la travaillerai mieux au ouais. prochain épisode. Donc une vie bien, bien accompagnée, c'est une mort plus apaisée, c'est ça
1: mmh,
3: Moi, il y a une réflexion qui me vient euh, quand on me dit que euh, la, mort, euh, c'est, euh, la peur de la mort, c'est un peu euh, la peur de l'inconnu. C'est un peu une sorte de xénophobie, non
4: Franchement, <rire> 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 <Tout rire> on fait vous êtes tous des gros de... racistes. Ouais.
2: C'est un peu une définition zémourienne. Oui,
4: Oui, c'est vrai. oui vraiment. Mmh.
1: Tu, tu ressembles à Eric Zemmour, d'ailleurs.
2: Euh, oui, non. Euh, oui, Une mort plus apaisée si on ne se drogue pas, si on est bien accompagné. Parce que à un moment, j'ai l'impression que tu as fait un hommage à soit Hip Pop, soit Madonna, euh, qui, je ne suis pas sûr, mouriront peut-être euh, tristes. Euh, euh, je pense que euh, si Mick Jagger est mouriratrice, mais je ne suis pas sûr que Keith Richards est mouriratrice, mais peut-être parce que euh, Mick Jagger est moins drogué et moins bien accompagné, peut-être que Keith Richards euh, dans mon idée. Mais euh, je suis d'accord sur le bien accompagné, pas forcément sur les excès, mais, euh, mais euh, tout dépend si on meurt de ses excès ou pas, c'est surtout ça, je pense. Voilà,
1: le club des 27, j'ai pensé à ça. Mais euh, bah, Des excès, si on est bien entouré, euh, on peut faire des excès avec d'autres gens. Du coup, on peut se marrer la gueule encore plus, et ça c'est drôle. Mais se droguer, c'est mal, hein. <rire> j'ai rien à dire quand même. <rire> mais euh... oui si on fait des excès, par exemple, bah, oui, si on prend Mick Jagger ou n'importe qui d'autre, les Pink Floyd par exemple, on, certes, on... quand on va mourir, ce sera... Ce sera... on aura bien rigolé, on se sera bien drogué, on aura bien rigolé avec les copains. Mais il y a toujours une petite part de regret, je pense. Parce que si notre vie n'avait pas été sans tout ça, euh... ça aurait été autre chose et ça aurait peut-être peut-être moins bien. Peut-être, euh...
2: Donc tu as tendance à penser que sur l'échelle de la lose, Mick Jagger est plutôt au-dessus tout En haut à sa mort et Jean-Jacques Goldman est plutôt un 1.
1: Oui, il mieux, faut mieux euh, vivre Mais que Jean-Jacques, Jean-Jacques Goldman et... était pas mal aussi. Ah hein, mais attendez,
4: ça se trouve, Jean-Jacques Goldman il s'enfile des gros rails de coke Mais non, le mais, pas. mais
1: Johnny Hallyday faisait ça avant tous ses concerts. Donc, Johnny Hallyday, pour moi, il est à 8-9 sur les. Non, 7-8. <rire> mais l'échelle de la loose là, c'est fou ça
3: moi je pense qu'en l'occurrence le sujet est mal posé parce que tu as l'air de dire qu'il y a des choses qui sont intrinsèquement euh, bonnes ou mauvaises alors qu'en fait euh, les regrets c'est en fonction de, de tes euh, propres affects, de, de tes lit. propres aspirations et surtout euh, du point de vue que tu as dessus si, euh, si tu fais, je dis un gros mot euh, le choix euh, de... d'avoir une vie de merde non pas d'avoir <rire> une vie de merde mais de considérer que les choses qui t'arrivent sont pas graves bon c'est pas vraiment un choix mais euh, si, tu, euh, si tu considères que les choses qui t'arrivent sont pas graves tu seras quand même euh, en paix avec toi même même si euh, euh, les autres euh, ils auront tendance à se dire oh merde il doit vraiment euh, regretter ses euh, choix de vie etc
2: parce que je pense que Jésus il a kiffé mais bon, question mort, euh, il n'a pas kiffé. Non, c'est
1: vrai qu'il n'a pas kiffé.
2: Euh, mais... Genre, euh, les gars, vous déconnez quand même. Ouais. Euh, les, les, les pieds clous, et les mains, ça fait mal. Ça, bah, ouais. <rire> non, mais pour pour rebondir, il pas sur mort dis,
1: pour rebondir sur ce que tu disais, euh, c'est, c'est je pense que oui, il y a des choses qui, qui à l'intérieur de nous sont mauvaises <coughs> parce que tu prends n'importe qui. Euh, par exemple, si tu prends des rails de c euh, tous les matins, bah, c'est forcément mauvais pour toi, qui que tu sois ça va forcément influer sur ce que tu vas être, sur qui tu vas rencontrer, etc. etc. Sauf si tu es Muriel Pénico. Oui. <rire> non mais là d'accord, mais on parle d'une exception. <rire> Regarde, si par exemple tu t'appelles Henri de l'Esquin, tu vas forcément rencontrer des gens qui vont dire que Marine Le Pen est islamo-gauchiste. Donc ça ne peut pas t'apporter du bien. Je suis pas convaincu, je suis sûr que
3: Henri de l'Esquin est extrêmement euh, euh, content dans sa situation. D'ailleurs, il estime que son racisme est, est pur, euh, positif, républicain. Et mais euh, il ne se qu'il fait pas d'oreille de c. Quand
4: vous dites qu'il prend pas de drogue, j'espère sincèrement qu'il en prend pour dire des ouais, conneries ouais. pareilles. Hein. Je... Morano, ah oui, oui Nadine, oh, non, mais oui, mais Nadine mais Morano. Nadine euh, Morano, je pense quoi, qu'il y a une est... forme
1: pathologique. Ces, ouais. gens, ces gens-là ne sont pas des êtres humains. C'est pas possible. Il y a un masque. Et en fait, on va se rendre compte que Nadine Morano, c'était une bobo gauchiasse qui jouait du b Non, c'est un reptilien illuminé.
3: Oui, je pense. Exactement. Envoyé par des extraterrestres.
1: Alors beaucoup de drogue C'est elle-même de la drogue. Son corps est composé à 99% de drogue
3: Les humains ont beaucoup de potentiel pour euh, dire de la merde. hein. Il ne faut pas euh, penser que c'est des substances qui sont à l'origine
1: de ça. Mais quand même, quand tu as Nadine Morano dans ce monde, tu peux peux être amené à te poser des questions.
0: Et pour venir juste sur la thématique de la la peur de la mort, euh, est-ce que euh, vous, vous avez peur de la mort de vos proches Est-ce que vous y pensez Est-ce que vous avez peur de votre propre mort Oui.
2: J'ai peur de ma mort, pas celle de mes proches.
0: Euh, Justine.
4: Alors, moi, j'aurais moins peur de la mort. De ma mort, en tout cas, euh, quand j'aurais passé l'année des 27. <rire> euh, non. Mais tu n'es pas connue. <rire> euh... Tu n'es bien. pas d'artiste. Alors, <rire> alors, alors, ce n'est pas parce que toi, tu ne me connais pas que je ne suis pas connue. Figure-toi, mon petit. Attends, elle pèse Et dans le ensuite, game de Bonne. Hein ensuite, ah, alors, tout ouais. ça pour dire que. Trêve de prix Effectivement, j'ai peur de la mort de mes proches. Parce que, bon, bah, on a vu que j'avais un climat familial pas le plus. Euh, pas le plus euh, stimulant. On sent et, que c'est euh, pas la grosse ambiance à chaque c'est fois. C'est pas quoi. la grosse ambiance, grande famille, mais du coup, bah en fait, on se sent très seul. Et je suis fille unique. Et voilà. euh, le jour où, où je perds mes parents, eh ben. et eh ben voilà. <rire> Qu'est-ce que je fais Alors, tu vois, la première la, la,
2: la quand ma grand-mère est décédée, euh, je l'avais mis dans une, mes autres brouillons de chronique, mais voilà. Euh, en fait, dans la voiture où je pars, donc je suis parti avec mon père hein, faire donc le, la fameuse tonde de gazon. Et en fait, euh, ma grand-mère, en fait, mon grand-père était déjà décédé. Ma grand-mère était le dernier parent. Et euh, mon père, donc on fait, je crois, une bonne heure de route de Paris euh, jusqu'à donc la Normandie et arrivé à Rouen, qui est un passage, voilà, dans un grand c'est silence où on a eu à... mis à peine de la musique. Et la seule chose qu'il a su me dire après une bonne heure et demie, euh, voilà, de route, c'est Maintenant, si ta mère me largue, oui. où je rentre Et cette pensée-là, je l'ai trouvée tellement, mmh. euh, égoïste. bah non. pas pas <rire> égoïste, mais mmh. prégnante. Genre cette espèce de, bah j'avais un refuge, j'avais un lieu où je sais que j'étais tout le temps accueilli. Et maintenant, ouais. il a disparu. Oui, et oui, ça m'a possible. fait, euh, et ça m'a fait tout bizarre d'avoir cette humanité-là de mon père d'un coup. Enfin, t- sachant qu'il n'a, c'est pas quelqu'un qui s'épanche de ça. D'un coup, c'était tellement juste que je me suis posé la même question pour moi mais après c'est tout
4: à fait ça en fait parce que bon bah je suis très proche de mes parents et, euh, et c'est vrai que bah, que à qui je parle à qui je me confie à, à qui euh, à qui je peux confier mon lapin quand quand, mmh. quand je, je, je je fais des trucs Laurent oui Laurent bah, pour oui. quelles raisons j'irai à sœur non mais voilà c'est la, déjà c'est la seule déjà, déjà le ça, jour où mes, parents, ça, où mes parents partent mais plus jamais je refoule les pieds à sœur tu vois c'est euh, et du coup ça, ça fermerait une parenthèse de ma vie qui est le Val-de-Saône mmh. qui est une sacrée grosse parenthèse
0: c'est vrai, il y a les questions de l'attachement aussi euh, ou pas, mmh. au territoire
1: moi, je suis un, un peu pareil que, que toi, Justine. On se rejoint sur beaucoup de points quand même. Hein. Ouais, c'est, tu vois, tu marrant, me clash hein. mais en fait.
0: Euh...
4: Tu, tu, tu rentres chez toi peu. ce soir après, Ils vont ou... être meilleurs amis. Tu... quest bon. Bon. tu fais ce soir <rire> je, je rentre chez moi. Ah, d'accord, merde. <rire> on a failli assister à un. <rire> seul. <rire>
1: non, mais euh, euh, je suis pareil que toi sur euh, les parents, sauf que moi, j'ai de la chance de ne pas être fils unique et que j'ai un frère et je sais que mes parents et mon frère sont très 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 importants pour moi et que je serai à peu près dans le même état que toi oui. si, si un, parce qu'un jour ils vont être amenés à partir et, euh, euh, mais par contre du, du reste du côté de ma famille euh, en excluant certaines personnes euh, bah, je serais pas très triste finalement si j'enlève mes parents, mon frère, mon grand-père oui. Et quelques autres personnes à droite, à gauche, bah finalement, j'ai peut-être 60% de ma famille ou s'il décède, je serais bah, tant pis, c'est la vie. Oui, bah oui. Parce que là, bon, mais par exemple, je serais plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus triste si j'ai un, un ami très proche de moi euh, ou quelqu'un que je connais depuis longtemps ou quelqu'un que j'affectionne particulièrement qui décède. Bah, je serais beaucoup plus triste si, que si c'était quelqu'un de ma famille, ouais. quoi.
4: Mais tu sais, j'avais cette question, ben quand j'étais enfant, c'était aussi, j'avais la peur si mes parents mouraient dans un accident de voiture. Tu sais, t'es con quand t'es gamin. Et tu te dis, mais qui, mais qui voudrait m'accueillir Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que Oula, personne. aucun de mes oncles et tantes... Non, mais j'étais plus calme quand j'étais gamine, ah bon. j'étais plutôt plus sympa que maintenant. Euh, en fait, j'avais peur de finir en orphelinat. Enfin, tu sais, tu te fais des films et trucs comme ça, parce qu'en fait, ben ouais, personne de ma famille me met
0: en fait. Donc... Très mélancolique. Mmh. Attendez je que je vous raconte l'histoire. Justine, franchement, si euh... tes parents meurent, tu pourras toujours venir vers euh, <coughs> nous. Tu pourras venir dormir à la, à la maison. Et au tu pire, peux ça peut Mais faire oui. un
2: très bon film avec euh, Gérard Juniot et où <rire> il y a des gens qui chantent. <rire> je <rire> déplace ça comme ça.
0: Sur ton <rire> chemin. <rire> et, et toi, Laurent
3: Et moi, Laurent Sur, euh, Sur la, peur, euh, la peur de la disparition euh, d'un proche. Oui, euh,
0: ou de euh... ta disparition. Dis- Et de non alors je t'ai déjà dit que je dispar- pas... oh, voilà, m'en voilà. fous. Puis
3: j'ai un peu le même point de vue sur la disparition de mes proches. En fait, ce qui me fait peur, c'est pas euh, leur mort éventuelle, enfin leur mort certaine. Enfin bref, euh, c'est plutôt euh, ma réaction face à leur mort. C'est-à-dire que j'ai pas envie de, d'avoir de regrets, parce que de toute manière c'était un événement euh, inévitable. J'ai pas envie d'en être triste ou d'en être inc- même inconsolable. Voilà, et sinon, euh, j'ai pas particulièrement. Enfin, je veux dire, euh, ça reviendra dans tous les cas. Mais c'est juste que si ça vient, euh, j'ai déjà connu euh, la dépression et euh, j'ai pas envie que ça recommence. Pour l'instant, je suis bien comme je suis.
0: Oui. Très bien. Et bien, on va finir par la dernière chronique, le meilleur pour la fin. Tout à fait. Euh, après, petit je jingle.
2: Pense, ouais, après, je pense. Les to be free ouais. par un jour. Je pense que c'est de bon ton.
4: Je pense que oui.
1: On peut déjà dire qu'ils sont partis. Il hein. n'y a pas de.
3: Il y a, a déjà un, un parti, qui est parti.
4: Philippe. Il est, est parti un retour. jour non. et <rire> il a, c'était son retour. Ouais, forêt, for...
0: <rire> Jingle.
2: Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter. Garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage. Oublier ton image sans se retourner. Ne pas regretter. Penser à demain recommencer.
4: Pour l'envie que l'on a.
0: Justine, c'est à toi.
4: ouais Moi, je vais vous parler de d'argent, de Fiat Multiplat et de Johnny Hallyday. Je vais vous parler de l'ouverture du Rodos. testament de mamie. Donc, euh, perdre sa mamie, c'est jamais cool. On dit adieu à beaucoup de choses, les souvenirs d'enfance, l'odeur de la tarte aux pommes, le petit chèque avec la paire de chaussettes qui gratte à Noël. Mais c'est aussi l'occasion de retrouver tous les membres, le, tous les membres oubliés d'une famille bien souvent déchirée pour des histoires vieilles de 20 ans. Ce que je vais vous conter aujourd'hui, c'est la saveur de ces retrouvailles bien souvent intéressées. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. Il pourrait s'agir de ma famille, de la vôtre, celle de votre voisin, car une mamie qui monte au ciel, c'est un espoir de gros magot bien caché dans le grenier. Dans le grenier. Passons-en au fait. Mamie est fraîchement enterrée. Le fossoyeur n'a d'ailleurs pas encore fini son labeur que de suite apparaissent les questions d'argent. Bon. Mamie, elle est prévoyante. Hein. Elle avait souscrit à une petite assurance vie qui a tout juste permis de recouvrir les frais de pompe funèbre, de concession de 20 ans, de la pierre tombale. Il restait à peine 100 euros pour payer une coupette de vin pétillant à toutes ces tristes connaissances qu'elle laisse orphelins. Mais le plus intéressant de l'affaire, c'est le lendemain de l'enterrement. Pour le moment, les enfants de Mamie font front commun et se remémorent tendrement des souvenirs d'enfance. Le calme avant la tempête. Demain, c'est rendez-vous chez le notaire on laisse la guimauve et les bons sentiments sur le, berron, sur le perron de l'étude notariale. Demain, c'est chacun pour soi, chacun défend son bout de gras. Car depuis la mort de Johnny Liday, les Français se passionnent pour le droit des successions. Mmh. Tout comme euh, Tonton Claude, fan de notre Jojo national depuis un concert au zénith de Paris en 1983. Tonton Claude a appris trois choses grâce à Johnny. Frauder les impôts, mmh. se décolorer la pointe de peu de cheveux qui lui restent en bon platine et que les enfants sont automatiquement héritiers en en France. En France, pas en Californie, hélas. Donc il attend sa part du gâteau pour faire réparer les amortisseurs du Fiat Multiplat Familial, qui, après avoir touché l'héritage, ramènera toute la petite famille de tonton Claude en Moselle. Il espère aussi qu'il lui restera quelques deniers pour payer les dommages et intérêts que son rejeton Enzo doit, après avoir détruit une vitrine du salon d'un toilettage, en rentrant en scooter débridé de boîte de nuit samedi soir dernier. Tati Muriel, elle, c'est la maison qu'elle veut. Depuis qu'elle est montée à la capitale pour suivre Richard, son banquier de mari dans la grande vie, elle voudrait un endroit à la campagne pour se relaxer, elle et ses amis. Elle a vu qu'une petite ferme transformée en spa, ça peut être loué 6 000 balles la nuit sur Airbnb. Ça lui permettrait d'assurer ses arrières. En effet, Richard vient de lui demander le divorce pour partir avec son sosie, avec 20 ans de moins. Le botox n'aura rien changé pour Muriel, décidément, c'est pas son année, hein. Son fils Édouard n'est même pas là pour la soutenir. En effet, après ses belles années en école de commerce, il vient de partir en Indonésie pour monter une petite affaire de prostitu- d'agence de voyage à destination <rire> d'hommes enterrant leur vie de garçon. Tati Sylviane, quant à elle, elle veut tout vendre. Elle ne veut pas s'emmerder avec les parts d'une maison héritée du fin fond de Lyon. Elle, ce qu'elle veut, c'est rembourser les, créan- les créanciers de son mari Bruno, son mari Bruno accro au jeu. Elle veut se débarrasser de tout. Elle ne garde ni les meubles ni les bijoux. C'est toujours ça que son mari ne jouera pas sur une table de poker avec les plus gros filous du coin. Son vrai objectif, vendre, ouvrir un compte à son nom en cachette et se payer un beau voyage en République Dominicaine, ne jamais revenir. Ou payer un, duor, un tueur à gage pour se débarrasser de son boulet de mari endetté. Tati Sylviane, enfin, mamie t'avait assez, assez répété de, de faire un contrat de mariage. Tonton Gérard alors, tonton Gérard, lui, il espère avoir le plus gros pactole. Un petit truc en plus, les perles de mamie, ou sa voiture, ou l'œuf de Fabergé, seul objet réellement de valeur inscrit à l'héritage. Faut dire que Gérard, avec son épouse Marie-Christine, dite Pupus, en ont fait des sacrifices. Hein. Marie-Christine, elle faisait le ménage de mamie, faisait parfois sa toilette, nettoyait les vitres, rentrait le bois, faisait les courses. Gérard aussi, il était là tous les jours. Hein. Bon, lui, il finissait les bouteilles de nul de papy euh, qu'il avait laissées après sa mort il y a 50 ans de ça. Et il donnait des ordres à Marie-Christine. « Pupus Ramène-moi vers un ballon. Pupus Faut désherber le jardin de maman. Pupus Quand il est en course pour les couches de maman, passe à prendre, passe à prendre mes gauloises sans filtre et la suze. Il y a le Dédé qui passe ce soir. Pupus Prépare la barbaque, mets la table, achète les chips. Ce soir, c'est moi qui, rébale, qui régale, c'est moi qui fais le barbecue. Il y a des Dédé qui sera là. En toute honnêteté, celle qui mérite l'héritage, c'est bien Pupus. Hein. Trêve de plaisanterie. Le notaire vient de faire la lecture du dernier testament certifié de mamie. Bon, grâce à l'affaire de Johnny, on sait que les enfants héritent héritent quoi qu'il arrive. La maison et les terres seront parfaitement découpées en parts égales après estimation du bien. Même avec les frais de succession, chacun ne s'en tire pas trop mal. Mais alors, l'œuf de Fabergé, les perles de de mamie, les diamants de mamie, où ils sont Bon, (rire) l'œuf de Fabergé euh, coûte presque plus cher euh, que le vieux corps euh, de ferme du fin fond de Lyon quand même. À qui reviendra-t-il pour tout vous dire, mamie elle avait peu de richesse. Hein. Quelques bijoux, l'œuf de Fabergé, c'est un faux. Elle se vantait l'acquisition, euh, mais en fait, c'était une très pâle copie. Mamie a voulu faire être la plus jolie en fait, pour rejoindre papy, donc elle a pris tous les bijoux et elle est enterrée avec. Et ils sont trois mètres sous terre. <rire>
0: Euh, des réactions à la chronique de Justine ouais.
2: ouais, non, les héritages, ça fout la merde. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne parle plus à mon oncle et qu'il ne viendra pas à mon oncle. Parce que, tout simplement... Euh il euh, y... y a eu des histoires de jalousie ma grand-mère a fait des choses euh, qu'elle aurait pu dire à ses enfants avant de voilà elle avait mis une assurance vie elle l'a pas dit à mon père elle a mis son autre fils sur l'héritage bon bref ça, c'est des histoires de famille chacun fait ses choix et c'est comme ça c'est la vie mais euh, c'est plutôt comment ça s'est passé après comment les vivants se comportent et interprètent les morts et c'est là que ça fout la merde euh, parce que dans les faits euh, l'héritage c'est factuel chacun prend une sa part et puis c'est terminé il faut arrêter d'en parler quoi mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. voilà je suis bien d'accord.
0: Après, il y a, des, y a de différentes situations. Il y a la situation où tu n'as aucun héritage, mais tu te bats quand même pour l'héritage parce qu'on ne sait jamais. Si on peut avoir un truc, mm. c'est toujours mieux. Et il y a le cas où il y a plein d'héritages et où c'est mal distribué ou pas clair ou je ne sais quoi. Et où, euh, effectivement, ça crée des tensions et que... Euh, il euh, y a, y a ouais, en fait, difficulté ça, de. de, de... Thème, alors après si oui, oui effectivement mais ce que je veux dire c'est que dans le, dans le témoignage de Justine moi ce que je comprenais c'est qu'au final il n'y avait pas grand chose sur lesquels se, mmh. se battre et que c'était plutôt euh, des, des, des caractères euh, dus à la, à la famille et peut-être euh, peut-être au, au mmh. euh, comment dire à la, à la concurrence peut-être entre les cousins etc mmh. euh, qui, qui voulaient se mettre entre eux Plutôt qu'en réalité, à euh, l'appât du, la d'un gain euh, qui n'existe pas vraiment. C'est, c'est juste euh, voilà, pour la nuance. Euh, après, du coup, héritage... Euh, héritage, pas héritage. Euh, contrat, pas de contrat Vous avez déjà euh, envisagé de faire un, un testament bonnet du forme J'ai ou... bah, j'ai rien à léguer. Donc, euh... voilà.
2: Alors, euh, non, oui, si vous voulez commencer à y les...
1: euh, Moi, non. Enfin, contrat... Euh... Si parce que comme j'ai dit précédemment moi je je, je donne tout je, parce que je trouve que quand on est mort de toute façon on ne se sert plus de rien donc euh, à part des bases qu'il y aura dans mon cercueil mais mais, <rire> mais non on se sert plus de rien donc autant, autant donner donc ouais le Notaire euh, redistribuera tout ça euh, également entre tout le monde et ce sera très très bien.
0: Bien, quelqu'un d'autre veut réagir
1: Oui, moi, euh, c'est pas contrat par contrat, en fait, c'est
2: pas la question pour moi parce que j'ai 33 ans et que je me pose pas trop la question. Euh, par contre, tu vois, euh, étant issu d'une famille où je sais qu'il y aura des sous, mm. euh, clairement, euh, c'est une question qu'on a déjà abordée avec nos parents, euh, mon frère et moi. C'est, et même nos parents l'ont abordée avec nous en disant euh, plus jamais, euh, comme l'enterrement de ma mère, plus jamais cette ambiance de merde. Euh, on a des sous, euh, autant que vous en Donc, puisque tout, quand on sera mort, on sera mort. Mais par contre, il ne euh, faut, faut pas que ce soit un prétexte pour vous engueuler. Donc euh, à partir de là, euh, ils nous ont clairement demandé ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, euh, comment on voyait les choses. Et à ce titre-là, moi, je leur demande ce contrat-là. Après, euh, très clairement, quand bien même, tu vois, tu as cette réflexion-là, bon. Bah, si c'est mon père qui clame ce premier, il faudra gérer maman. Si c'est maman qui clame ce premier, il faudra gérer papa. Donc, de toute façon, en fait, tu sais pas de quoi la vie sera faite. Le contrat, je crois que c'était t- voué à ce que ce soit la merde parce qu'en vrai, quoi qu'il la, arrive, la, la, vie, la vie est tellement imprévisible. Et finalement, est-ce qu'on ne serait pas en train d'enfoncer des vraies portes ouvertes, tu vois Mais euh, clairement, euh, clairement, la vie est imprévisible, Mais les t'es... premiers seront les derniers.
1: Vous voulez que je raconte l'histoire de mon grand-père qui aurait pu être richissime, qui aurait plus, hein. Non mais euh, mon grand-père est issu d'une, d'une, d'une fratrie entre guillemets de, de, de quatre. Et, euh, Riri, Fifi, Loulou et euh, Daisy. Plutôt. <rire> et... Non, c'est le chien ça. Non, non, euh, donc lui et, et trois, autres, trois autres femmes. Euh, et euh, quand euh, leur mère est décédée, ils avaient la même mère mais aucun <rire> n'avait le même père. En enfin, bref donc euh, quand le quand et l'histoire la... de Lyon finalement exactement dans l'aube là pour le coup on est encore plus bas on oh, est dans c'est l'aube pire. Ah, c'est pire oui, oui clairement donc je viens de l'aube c'est un vrai plaisir mmh. non mais le, l'histoire est que euh, mes grands mes grands parents du coup avaient énormément d'argent et une ferme assez réputée et énorme vraiment immense pour l'époque et euh, comme mon grand-père était le seul garçon de la fratrie, il aurait pu en profiter et se développer en tant qu'agriculteur. C'est ce qu'il a fait. Sauf que sa grand-mère ne le voyait pas de cet œil-là. Elle a dit "Bah toi et une autre de tes sœurs, bah t'auras rien. Et les deux autres auront tout." Voilà. La joie de l'héritage et du notaire dans les années euh, 40-50.
4: Sympa. Et eh ben vous voyez, je me plains d'être fille unique, que je serai toute seule à ma mort, un comme bah, à la mort de mes parents, un truc comme ça. Mais t'auras tout. Mais au moins, je serai pas emmerdée, quoi. Clairement.
1: Sauf s'il si est avec toi, lapin. Tu pourras me payer payer un kebab ou pas
4: Va te faire foutre. À
1: à l'inverse, tu vois, euh, tu te plains
3: d'être fille unique, euh, mais au moins tu auras tout, alors que moi, bah, je ne suis pas fils unique, mais en fait, je m'en fous. Voilà. C'est le leitmotiv de de ma vie. Je m'en fous.
0: Si on finissait sur euh, ce je m'en foutisme assumé et qu'on enchaînait sur un dernier petit jeu, puisque maintenant tout le monde se connaît, tout le monde a sympathisé. euh, (rire) <rire> voilà, Louis fait des, fait des grands sourires à Justine. <rire> c'est vraiment l'amour fou. Bon, voilà. va y... <rire> je
2: Refais ce petit... Mm, mm, euh, je... <rire> euh,
0: je, je crois qu'elle essaie hein. de non.
1: dire, je, tu es sur la liste.
3: Oui, c'est, me, tu c'est me, ça, tu par me télépathie. Elle te...
0: <rire> <rire> Au
1: bout de deux heures et demie, tu me mets déjà
0: Bon, on imagine. Je sais que c'est un scénario bizarre, je sais, mais on a tous la même grand-mère. On va à l'interment de notre grand-mère. Et là, forcément, il y a des personnalités pour... qui, se, qui se dessinent. Donc, il faut que pour chaque euh, action que je vais dire, vous me nommiez une personne qui fait cette action. D'accord. Bon.
2: Autour de la table, c'est ça Autour ouais. de,
0: Entre nous, voilà, entre chroniqueurs. Parce que voilà, on imagine ouais. qu'on a la même grand-mère. Euh, qui est la personne qui pleure le plus
1: je pense que c'est, moi. <rire> je pense que c'est moi.
4: Ça tombe bien, j'allais le dire. Je pense ouais. que c'est moi. Non, moi je pleure pas.
2: Euh, pff, ça dépend, ça toi, dépend. Tu... Ça ouais. dépend de la grand-mère.
4: Ouais, ça dépend de la grand-mère.
1: J'ai pleuré comme une merde à mon grand-père, mais pas ma grand-mère. Ouais, j'ai pleuré à mon comme grand-père. Euh, je comme, 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 comme euh, dirait William Scheller, je suis une machine absurde, une machine absurde, pardon, et je pleure beaucoup. Mais qui ouais, se souvient
0: de Louis. William Scheller Et épique ça, 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 qu'est... je trouve ça épique. C'est beau. Laurent, toi, tu dis qui
3: Non, mais je fais confiance à lui, hein, s'il dit que c'est lui. Ouais moi aussi.
0: (rire) Qui c'est qui se paye un fou rire
3: <rire> J'ai bien ma petite idée. Je pense que c'est de ce côté-là c'est, de la
0: table. Je c'est, pense c'est, que ce soit voilà. Justine, soit moi. Ah bah je pense je que pense, oui. Je je pense pense aussi. Que c'est
1: Guillaume. Ouais, je, j'aurais dit Guillaume. Guillaume. Guillaume aussi. Je serais capable de partir en fou rire, mais autant Guillaume.
2: <rire> moi, moi, c'est l'absurdité de la mort. On part <rire> en fou
4: rire avec Guillaume, tu vois. Ouais, c'est euh... c'est, c'est ça, un mais... petit
2: pè qui part. Ouais.
3: Euh...
0: Parce que je, généralement, c'est un ouais. travail d'équipe, c'est vrai. Alors ouais. c'est Guillaume qui lance la rigolade. Non, mais Guillaume se tourne vers
3: Justine, il se penche un peu. Et puis il lui fait, je vais lâcher une caisse. Non, 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 bah, on se moque
0: du poncho de Janine. On, la tijanine, euh... on ouais. parle des huîtres
1: qu'on va bouffer.
3: Euh... <rire> voilà,
0: <rire> euh, qui a sa voiture qui tombe en panne et ne peut malheureusement pas assister à l'enterrement Parce
1: qu'il n'a pas de voiture, il est écolo. Bah, c'est pas euh, faux, c'est euh, sa trottinette qui va tomber c'est en panne.
0: C'est
4: pas
3: temps. faux. Bah, du coup, je me pète une La bande. chaîne de son vélo. <rire> J'ai pas de vélo. Je
4: t'emmènerai, ouais.
0: moi, Laurent, dans ta de mamie. Merci, t'es gentil. Bah vous, allez, vous êtes susceptibles de tomber en panne, peut-être les deux. du coup. Bien euh, sûr, parce, euh, parce que ma voiture attention. n'est pas d'une grande qualité. Hein. C'est un, vrai, en plus. voiture,
1: Louis Non, je n'ai ni le code, ni le permis. Je méprise tout ça pour l'instant.
0: Mais il tira à pied, bon, c'est bah, pas grave.
1: Justine, c'est notre voiture à tous les
3: trois. Je <rire> suis te pas,
0: pas sûr de prendre Louis, ah, par contre. mais non, c'est vrai. Tu <rire> pas lui. Je, 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 bon.
4: je
3: courais derrière.
0: Qui, qui, euh, qui arrive bourré <rire> Oh, c'est moi
3: oh, c'est moi <rire> <rire> Alors, il y en a
0: plusieurs autour de la table qui sont désignés, qui arrivent bourrés. Justine, peut-être je, je mise il faut Justine. s'accorder un la peu vraie sur... La question, c'est qui,
3: autour de cette table, Arrive s'est mis Sabre. du murge tous les jours de la semaine dernière
1: Alors, évite de te vanter. Alors, je tiens à, je, je tiens à demander autour de cette c'est table... C'est une question rhétorique, visiblement. Qui, qui est capable de s'enfiler 11 pintes de bière sans trépasser oui, ouais, mais ceci, ouais, bah dit, vraiment, ceci, hein. ceci, <rire> ceci
2: étant dit, ça change rien. Tu peux boire tes 11 pintes, tu, moi je peux en boire une et demie euh, et être complètement pété. Toi, ce c'est, c'est pas dans l'exploit. C'est l'idée, c'est ce que tu arrives à péter. Euh, moi, ça, ah ça marche au je bout pense
1: d'un que... moment d'un quand tu bois 11 pintes, c'est fini. Là, mais même... moi, non, j'ai... mais... Moi, oui. je moi, je viens pas péter. Qui c'est qui à voilà. quelle heure oui. de la journée est l'enterrement
0: C'est 11h le matin. 11h le matin, non, je suis pas pété. 14h, par contre, ça risque de l'être.
3: Ouais, c'est ça.
4: Sachant qu'il y a
0: collation après. hein, De toute façon, mais je dis qui arrive bourré. Donc là, c'est avant la cérémonie.
2: Moi, je pense que ça dépend après. Ça dépend de quel côté de la famille. Mais avec des cousins, ça peut très mal se terminer. Ouais. Ouais, Mais mais de l'avenir
3: péter, je pense pas. Euh, Moi, non. Donc on
0: finit bourré on n'arrive pas trop bourré bah, Personne n'arrive pas. Je
3: je serais même pas très en forme, mais de toute manière. Euh, même si je me mets une caisse la veille, euh, je, j'ai tout. Oui. Excusez-moi, mais là on se
4: trompe de débat en fait. Il y en a qu'une Exactement. qui arrivera dans un état lamentable, c'est ma cousine Alicia. <rire> tu marques un point,
3: puisqu'on est toujours vrai. la même famille.
0: Oui. C'est vrai. Et, et la dernière, qui fait l'amour pendant l'enterrement
3: Justine. <rire> ouais, Justine. Justine. Justine,
2: parce qu'elle a découvert un petit charme euh, au diacre qui est venu. non, non. non. <rire> Le, Et le, le petit euh... cousin qui
1: est devenu le grand cousin qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans.
4: Non, je ne sais plus ce que.
2: Non, euh, ouais. <rire> Et puis ça l'arrange bien parce que c'est un coup d'un soir, il a prévu de se faire un mariage euh, incessamment sous peu. Ouais.
3: Et au moins, ça sera bon mmh. débarras.
0: <rire> Très bien, bon bar.
3: La, la même réponse, Justine.
0: Ouais, je pense que. Il y a moyen. Je pense que c'est qu'un moyen. <rire> Eh bien, nous arrivons au terme de ce premier épisode qui s'est fort bien passé. Je trouve, vous en avez pensé quoi, vous
1: On a bien rigolé. Sur la mort, c'était sympathique.
0: Ouais, youpi la vie, ça porte bien son, son mmh. nom, finalement. Ouais.
1: Bien sûr. Très Parce bon choix la vie, de titre. Ça fait hein. de la, mort. Non, <rire> la vie fait partie de la mort, oui carrément.
2: Mais finalement c'était bien sérieux pour un premier épisode que j'espère, euh, qu'on. Fera, je pense qu'on fera des trucs plus, plus légers. Euh... Enfin,
0: enterrer sa grand-mère en même temps, bon, pas bah. ouf. Oui bah écoute, c'est moi qui ai choisi sujet, le sujet. Euh...
4: Si on
3: définit euh, la mort comme étant euh, l'ensemble des choses inertes, la vie fait partie de la mort et pas l'inverse.
1: Euh, sans doute, je crois que tu as raison. Et bien sûr, c'est débat. hein. Oui, et bien. euh... C'est une
0: ouverture. (rire) Euh, Au mois prochain, je pense.
3: Oui, un truc comme ça.
0: Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bisous de nous. Bonne soirée. C'était Enterrer sa grand-mère, l'épisode 1 de Youpi la vie, un podcast mauvais genre. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux à Mauvais Genre Podcast pour Facebook ou encore Twitter. Si vous avez le temps, ce serait sympa de nous mettre 5 étoiles sur iTunes ou de nous partager sur les réseaux sociaux. Et si vous pouviez aussi parler de nous à vos amis, ce serait sympa. Mais bon, on va pas vous forcer la main. Allez, ciao.
1: When you lock in with, with each other like that, then we were right close
4: and you know you had eye contact with each other and you heard each other. And that's the way you you just lock into it, you know. And once you locked into it, you had it going. When the horn started to hit, then you thought big band. And you just, to me, that was, hey, hit with the band and that made made the whole thing sound like it was exploding, you know. Mm-hmm.